0: עכשיו בגלי צה"ל, אודי סגל וחגי סגל
1: חמישי, שלום חגי סגל. שלום מודי סגל. אז במקום uh, דקל סגל, uh, אתה ואני. מי, מי מחליף את מי? Uh, ברור, אתה מחליף את עמית, okay. ואני את uh, ירון, ככה לפי שכבת הגיל, okay. נראה uh, לי יותר uh, מתאים. כי כן. כדי להחליף ממש החלפה מלאה, היה צריך להביא את אבא של ירון לדעתי, אבל זה לא הסתיים. כלומר, כך, אנחנו מאחלים להם חופשה נעימה, וננסה לשמור על הגחלת uh, בתוכנית uh, מעניינת. Uh, כמובן, נתחיל עם uh, פרשת הגשר. גשר יהודית שאף אחד לא ידע על... עד, עד אתמול בבוקר לא, לא שמענו על זה בכלל, זה גם גשר.
2: גשר רק יהודית או יהודית ודמוקרטית? זה יהודית מונטיפיובי, אתה יודע? זה לשמה הקרוי, אישה שחיה לפני 200 שנה, כבר הסתובבה פה בארץ, כן. היא
1: לא ידעה איך יציאו דיבתה רעה במשבר פוליטי שנראה משבר על סטרואידים בתקופת קיץ חמימה ושקטה. שר התחבורה ישראל כץ, שכבר דיבר אתמול במהדורת החדשות, וכבר היום... וכל רגע יש לו על מה להגיב, כי יש את ההתקפות של מקורבי ראש הממשלה, יהיה איתנו, וגם סגן שר האוצר איציק כהן מש"ס, גם על המימון וגם על הטרטור, כי בכל <אח> מקרה כרגע יש על דוחים. כן, שניהם נגד עבודות בשבת. אבל יש איזה
2: ניואנסים, ומעניין ככה לפשפש בזה. אחרי תשע וחצי נדבר עם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, לא על המלחמה שלא הייתה השבוע, ברוך השם, אלא דווקא בנושאי בנייה. יש שם ביקוש, אודי, אנשים אה, רוצים לגור שם, אבל אין תקציב. אז מי נחלץ לעזרת גדי ירקוני מהשומר הצעיר, כשלגדי ירקוני אולי אין מספיק תקציבים? תנועת אמנה של
1: זמביש. אוקיי, כי מי שיודע באמת לבנות מתחת לרדאר בלי שהממשלה יכולה לעצור אותו, זה רק המתנחלים, נכון? אכן, בדיוק ככה. צריך עצה. נדבר על דונלד טראמפ וההסתבכות שלו. תשמע, האמת, ההסתבכות של דונלד טראמפ זה הפך להיות כותרת כמעט קבועה, כמו מזג האוויר, כרגיל, ועל הפעם העובדה שהעורך דין שלו מעיד נגדו מייצר שאלה גדולה, האם זה באמת אולי תחילת נדבר עם יאקי דיין, מומחה לענייני ארה״ב, שהיה קונסול כללי של ישראל בלוס אנג'לס, עם קרלין גליק, מה-Jerusalem Post ומעריב, שהיא אחת מהקולות הנשיים, העיתונאים הבולטים, שאומרים טראמפ, הכי טוב לישראל. כן, אוהדת מספר אחת של טראמפ כאן בארץ.
2: פוליטיקאים, הם נוהגים להבטיח הרבה הבטחות לפני בחירות, גם אחרי בחירות, ואתמול אמר כאן מגלה צה"ל צחי הנגבי, שאל תתייחסו בכלל למה שפוליטיקאים אומרים לפני בחירות, ממש, לא חבל, ממש חבל להשקיע באיזה ככה אנרגיות של אמון, אה, הכל על הקרח. אז ננסה לדבר עם פוליטיקאים אה, בהווה ולשעבר על הבעיה הכאובה הזאת. כן, אני
1: איתנו איתן כבל ואיתנו משה קלוגהפט, אחד היועצים הפוליטיים המדוברים, שיצר גם סדרה. בנושא אגב, אני מסכים עם צחי הנגבי, ואנחנו נדבר על... אתה מסכים? <סכים> אני מתקומם okay. okay. נגד זה, ממש נגד okay.
2: האמירה הזאת. אוקיי.
1: Okay. <גיד> אני חושב שצחי הנגבי זה, זה קצת כמו לדבר עם חמאס. אתה יכול להתעלם מהעובדה שהוא נמצא מעבר לגדר, אבל זה מה שיש מעבר לגדר. <gadal> <gadal> ולפי דעתי, צריך לצאת לא נגד האמונה, אלא נגד ההבטחה. מה אתם מבטיחים? הרי אתם יודעים שבלאו לא תקיימו. צריך לתת כיוון, אבל... אה, בסדר, אוקיי. זה בפוליטיקאי שמבטיח משהו שהוא יודע שהוא לא יקיים, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, נ... כן, נ... נלבן את הנושא הזה, וגם אחרי... הפינות הקבועות, אה, איש מן היישוב, ו... מן היישוב. אדם מן היישוב. אדם מן היום מוכר סביח. כן.
2: סביך? זה מעניין, אני קצת חקרתי בנושאים ביממה האחרונה. <laughs> ואורי אבנרי, גם נזכיר, הלך השבוע אה, לעולמו בגיל 95, הוא תרם את הארכיון שלו לספרייה הלאומית בירושלים, אה, ירון צחיש, הוא מנהל את הארכיון אבנרי. שם בספרייה הלאומית בגבעת העם, אז אנחנו נדבר איתו.
1: אוקיי, okay, ואנחנו גם כמובן שיחה בהפתעה. עורכת התוכנית אילן ליאור, מפיקות שיר אסרף וגל ויצנר, ואנחנו נהיה כאן עד השעה 11. חגי, נקווה שאנחנו נעבור את זה בשלום, ושהבן וש... שלך לא כן. ייתן לך בראש כשהוא חוזר מהחופשה. שלום לשר התחבורה <אח> והמודיעין ישראל כץ.
3: שלום, בוקר טוב, וסגל, סגל
1: סגל. אה, תגיד לי, איך הסתבכת כאן? תראה, אה, מקורבי ראש הממשלה אומרים שאתה כבר מתחיל להרגיז.
3: <laughs> כן, אני לא שמעתי. אני uh, קיבלתי אתמול, אם כבר uh, לא יודע למה אני צריך לקשור את נתניהו לכל נושא במדינה, הוא באמת לא קשור לדבר הזה. הוא ראש הממשלה? בלדיו, קיבלתי את ההחלטות בלעדיו, ומעבר לזה, אני גם שמח שהוא הצטרף לעמדה הזאת, ובניגוד לחילוקי דעות שהיו בינינו בעבר, לפני שנתיים בנושא מסבר הרכבת, הוא גם תומך. התקשר אליי ראש הסגל שלו אתמול וגם אתמול היום... אתמול לפני החדשות
2: יום, או אחרי החדשות בערב? כי המע... מהדורות החדשות נפתחו בטלוויזיה בהכרזה שהם קרובי ראש הממשלה והכוונה כנראה הייתה לנתניהו בעד שהעבודות לבניית הגשר יתקיימו דווקא באמצע השבוע. ראש
3: הסגל שלו התקשר אליי ההופעה, שיבח מאוד את הופעתי על דעת ראש הממשלה והודיע על, על תמיכתו בכל ההחלטות. שקיבלתי גם הבוקר, אבל בכל מקרה אני מקבל את ההחלטות האלה על סמך דברים אמיתיים שקורים. אני קיבלתי את ההחלטה, שמבחינתי היא החלטה נכונה, מבחינה ערכית ומקצועית. ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, שמתמודד כרגע בבחירות לראשות העיר מול יריבים משמאל בעיקר, הוא עשה כאן מהלך פוליטי ציני, הוא הוציא הודעה מתגרה, מקוממת, הוא הוציא אותה דרך חברת נתיבי איילון שהייתה כפופה לו בעבר, על סדירת נתיבי סופי שבוע שלמים בשביל להקים גשר הולכי רגל. אבל רגש. אומרים שזה תוכנן מזמן. דבר שעוד תוכלן... לא היה, לא היה לתולדות מדינת ישראל לעבור פרויקטים ענקיים. העבודה הזאת נועדה לצבור פוליטי, לפגוע בחרדים, אבל בדרך בעצם, וזה דבר שקומם יותר מכל, הוא היה מוכן לפגוע במאות אלפי נהגים שנוסעים מדי סוף שבוע בנתיבי יעלון, כולל הרבה חיילים שנמצאים...
1: אז לא הרמת לו שם. להנחתה, תראה, אם, אם באמת זה נניח פוליטי, הרי חברת החברת, החברת היה, והיא לא אמורה לקבל בכלל הנחיות. ב... Yeah. יש לי גם שאלה בכלל, לך כשר התחבורה יש סמכות להורות לחברת נתיבי איילון לעבוד או לא לעבוד בשבת yeah, או לא אזביר. בשבת?
3: אני אסביר את ההבדל בין זה לבין מה שהיה לפני שנתיים ומה שקורה כל שבוע. אין לי סמכות לאשר בקשות לעבודה בשבתות, את זה מפנים לשר והרווחה, הוא שיקול דעת. אבל יש לי סמכות וחובה לקבוע מדיניות. Mm -hmm. ולא ראש עיריית תל אביב, לשיקולי בחירות עירוניות. הוא יקבע מדיניות אם סוגרים או לא סוגרים. אבל מה שאתה אומר לא כאן,
1: השר התחבורה, זה לא שחברת לא נתיבי איילון, לא אתה בעצם אה? מאשים את חברת נתיבי איילון בכך שהיא הפכה להיות אסקופה נדרסת, שמשתמש בה, בה פוליטיקאי, היל. במקרה הזה, ראש העיר תל אביב, רון חולדאי. אז יש פה בעיה, היא מחברה ציבורית, היא דואגת את רווחת הציבור, לא לרווחתו, לא של השר ישראל כץ, ולא אה, לראש העיר. אם הפרק תתכניס, זה מעניין, היא הייתה
3: חברה מעורבת הוחלט משיקולים מקצועיים להפוך אותה לחברה ממשלתית ועדיין כנראה שיעורי ההשפעה שלו שנפשרו לו לפעול. יכול להיות שהיא התחילה... אבל אתה
1: יכול להורות לחברה ממשלתית מה לעשות? או שהיא... יש לך סמכות בנושא הזה? או לא
3: לעשות? החברה הממשלתית כפופה לפי פארבע אלף של שיקולים עסקיים וכולי. אבל אין לי גם סמכות לאשר או לא לאשר עבודות, ביצוע עבודות חיונות בימי מנוחה רק שר העבודה. אבל יש לי סמכות וחובה. לקבוע מדיניות, כאשר כאן התברר לי, מתוך ההודעות ומתוך זעקות החרדים, אבל כשהתעמקתי לאחר מכן בנושא עצמו, התברר לי שיש כאן דבר שהוא לא נכון. אי אפשר לסגור שישה סופי שבוע, להקים גשר להולכי רגל. מעבר לזה, אני מוביל כרגע מהלך שהוא קשה, מורכב, היסטורי, דרמטי, של פתיחת רק קו רכבת חשמלי מירושלים. מה
2: הקשר לעניין הזה?
3: אני אסביר, כי בסוף אתה מקצה. שטחים, עבודות וסדר עדיפויות אחד על חשבון השני. בנתיבי איילון, הרכבת תתחיל לעבוד בסוכות. לאחר מכן, צריך לחשמל את נתיבי איילון, כדי שאפשר יהיה להגיע ברכבת חשמלית אחת, לא רק עד נתב"ג או הגנה, אלא לרחוב, לתחנת סבידור, מרכז, תחנת השלום, דבר מאוד קריטי מבחינת רוב הנוסעים, להגיע וגם... אז גם למצוא. זה יידחה,
1: הבנו. <coughs> ולכן, ולכן... פה פורסם שגם ולכן... הדבר הזה יידחה.
3: שנייה אחת, הוא לא יידחה, הוא ייפתח. הוא ייפתח בדרך שתהיה החלפת רכבת בנתב"ג, כמו שקורה מרכבת חשמלית לרגילה, עד שיסיימו לחשמל את נתיבי איילון עצמם לעשות שם עבודות. לכן ההנחיה שנתתי, לא עושים שום עבודה אחרת על הנתיבים האלה של איילון, על המסילות, מלבד העבודה הזאת. אתה אומר, הפקק זה רק
1: עליי. אתה אומר, הפקקים באיילון זה רק על חשמול הרכבת ולא על לא, פרויקטים אז, אחרים.
3: חברים, תשמעו טוב. קודם כל, לא העבודות על הגשר הזה ידרכו חצי שנה, אלא אם כן...
2: אתה שבא חושב אולי שבכלל לא, לא צריך את כן הגשר הזה? ככה להעמיד דבריך, זה גשר להונחי רגל, אולי בכלל לא צריך אותו. זה
3: גשר רגל, הוא גשר שמדברים בו ככה עשר שנים, ובכלל שאני מעמיד אותו מול הרכבת לירושלים. והשלמת הקו הזה, שיוכלו לנסוע באופן ישיר, עשרות ומאות אלפים ומיליונים מירושלים, כל החשיבות הלאומית, הכלכלית והתחבורתית, זה בכלל לא דומה. ולכן ידחה הנושא של הגשר חצי שנה, עד שיסיימו את הדברים האלה. אז אתה
2: אבל... בעצם טוען שחולדאי דחף לנו את גשר יהודית רק בגלל שיש בחברות אחרי סוכות?
3: תה, הנושא הזה היה מונח, אבל הוא דחף אותו בהודעה ובכל הסגנון ובכל הדברים, על רקע הבחירות המוניציפליות באופן חד משמעי. אגב, ההודעות יוצאות גם מהמטה שלו, אפילו לא מהעירייה. כל הדבר הזה הוא ברור. הייתה כאן פרובוקציה, אבל אני את ההחלטות, אני לא אכפת לי מה קורה. בבחירות לעיריית תל אביב. מעניין אותי מה קורה ואיך אני מונע סבל מתושבים, מחיילים, מאזרחים, גם באמצע השבוע, שאני לא אאפשר לעשות את העבודות האלה, וגם בסוף שבוע. אבל
1: תחיל... איך אתה מונע את זה, השר כץ? באמת, אני לא מצליח להבין דבר אחד. <אח> אתה אומר, <אח> אני אדחה <אח> את זה בחצי שנה. בעוד חצי שנה ייגמרו הבחירות לתל אביב. <אח> אולי <היו> אגב, <אח> אולי, אולי <אח> אגב <אח> <רגע>, אולי <אח> בשלב הזה כבר יהיו אולי <אח> בחירות כלליות. ואז דברים. יעמדו אנשים בפקקים בשביל גשר רולכי אה, הרגל? לא
3: יעמדו דקה אחת בפקק בגלל הגשר איך, הזה. איך? איך? תסביר. אני הנחיתי את חברת יציבה אילון, תקשיבו, הנחיתי אותה למצוא דרך להקים את זה בלילות. אני דיברתי הבוקר עוד פעם. הם
2: אומרים שצריך 21 שצר... שעות כל פעם בכמה הקימו, מחזורים.
3: הקימו, הקימו, הקימו את גשר המיתרים בלי לעבוד בשבתות, וגם קשרים אה, בתל אביב, יש שיטות. גם בחו"ל מקימים בלילה, אם לא בלילה, אז זה יידחה. אני מודיע שגם עוד חצי שנה לא נסגור את נתיבי איילון בדרך שמדובר בה על מנת...
2: רגע, יש לי רעיון, אולי ביום הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות שזה שבתון, אז נבנה את הגשר.
3: אם תהיה השבתה של נתיבי איילון כדי לעשות באמצע השבוע, נאמר עבודות, חשמול, כמו שהיה עכשיו בין לתל אביב, הרי אנשים נשאו כאן בנטל. אז יתכננו ויגישו
1: לי את ההצעה מראש. אבל עשר שנים מתכננים את הגשר הזה, ולפי המסמכים שפורסמו אתמול בערוצים שונים, כן <קש> הוגשו המסמכים ודיברו על זה. ושוב אני שואל אותך את השאלה הקטנה שלא מצאתי עליה תשובה. לך יש בכלל סמכות כשר התחבורה להורות לחברת נתיבי איילון לא לבצע <אני> את העבודות? אני עולה בפעם
3: השלישית. אין לי סמכות לאשר בקשות אם לעבוד בשבת או לא, אבל יש לי סמכות וחובה לקבוע את המדיניות. מה עושים ומה לא עושים, את העיתוי ואת סדר הדיפות הלאומי. וקבעתי שעובדים על הקו לירושלים ולא עובדים על הגשר. זו סמכותי לכל <אח> החברות והחברה הממשלתית היא דבי אגב, היא לא כופרת, בזה היא כפופה לאותן הנחיות. וראש עיריית תל אביב, שסדר היום שלו עירוני, כן, פוליטי, זה... הוא לא קובע את הסדר הדיפות
1: היום שלנו. אבל תגיד, יכול להיות ש... שנצרבתם? כלומר, במשבר האחרון של הרכבת, הבנתם <ש> שהחרדים, <ש> כשהם מחליטים להילחם, ל... הם פוגעים בכם גם פוליטית, ולכן עוד לפני אפילו שהחלה מחאה רצינית של חרדים, כבר השארתם קו? אתה השארת קו, האם נכנעת ללחץ חרדי עוד לפני אפילו שהוא הופעל? או כמו שאומרים, התקפלת עוד
3: לפני הלחץ. כן, אני לא התקפלתי. אני לפני שנתיים, כזכור, עמדתי עמידה איתנה גם מול לחץ חרדי כשחשבתי שהרכבת שקיבלה אישורים לפי חוק לבצע עבודות בסוף שבוע, היא צריכה לבצע אותם, ואם היא קיבלה את האישורים המתאימים, לא מצאתי נכון להתערב. היה מי שהתערב, בסופו של נגרם נזק, חיילים נשארו בתחנות. לא בגללי נצרבה המציאות הזאת, וזה ההבדל בין אז לבין עכשיו. אז חשבתי שהעבודה היא צודקת, היום חשבתי שהעבודה היא לא צודקת ולא נכונה, ואני מסביר. ואגב, הוצאתי את ההודעה בבוקר, אף חרדי לא ציפה לה בכלל, לא היו כאן איומים ולא היה כאן לחץ. נכון, הם פנו... כן,
2: עוד מעט נברר את, את העניין
3: הזה, כן. אה... אני קיבלתי החלטה מקצועית, ערכית נכונה. עכשיו אני רוצה לומר, החלטות כאלה קיבלתי. כאשר הובלתי רפורמה קשה מאוד בנמלים לתחרות, בתשתיות בישראל, תחרות והקמת תשתיות מדן ועד אילת. טוב, no, זה לא, לא נגז
2: אני ל, לשבת. אני פתחתי את <ע>
3: השמיים <compliant> לתחרות והוזלת המחירים מול כל ההתנגדויות. אני עשיתי רפורמה ברכבת.
2: אתה מדבר על, על השמיים <hrif> ועל הרכבת?
3: רק לפני שנתיים בלחצים האלה, לכן אני אומר, אבל יכול להיות הרגל
1: פחות חשובים לך. מה? זאת אומרת, יכול להיות שהולכי הרגל, זאת אומרת, נושאי השמיים, רוכבי הרכבות, נושאי המכוניות, אבל הולכי הרגל, אתה אומר, טוב, יאללה, מה, כמה הולכי רגל יש בתל אביב? כמה מהם באמת יבואו איתי חשבון מתישהו?
3: מאות אלפים שנוסעים והולכים, אנחנו מטפלים. אני רוצה לומר ככה, בעניין של חולדאי. לא, על חולדאי
1: כבר אמרנו, אתה מעורר אצלי את החשד שאולי אתה מתכוון לרוץ לראש עיריית תל אביב.
3: כן, ממש לא. חולדאי,
1: חולדאי, חולדאי. אני חושב שאתה שאלה. הרי הגשר הזה הוגש לפני עשר שנים, הוא מיועד לולכי רגל. אני
3: רוצה להבהיר דבר פשוט. האם אתה חושב
1: שהוא לא חיוני?
3: לפני שלוש שנים. עובדה שהוא לא היה חיוני. הגשר הזה הוא ליד גשר השלום. אפשר לעשות גשר קל, גשר נורמלי. כל הדבר הזה, אני הולך לבדוק אותו לעומק. אם המחיר, אם המחיר לדבר גרנדיוזי וחצי מיותר הוא חסימת איילון לשישה סופי שבוע, זה דבר שלא יקרה, לא עכשיו ולא בעוד חצי שנה. רק אומר, שאלה
2: אחת, כן, זה עניין התמובן. אני עניין דבר,
3: רק רוצה לומר דבר אחד, אני לפני שלוש שנים בדיוק. פוצצתי את מעריב להתחיל בעבודות על הרכבת הקלה, כדי שכל התושבים, הולכי רגל וכולם, יוכלו לנסוע בפתחה וביעילות בתוך תל אביב. אתה יודע מי לא היה שם? רון חולדאי. כאשר הוא ואנשיו כן, אמרו שכל כל העיר תהיה מלא משהו... שקים, זה
2: בחולדות. רק בכל זאת נשאל אותך עוד שאלה אחת חשובה לנו לדעת. הזכרת פה את הרכבת לירושלים בסוכות, היא תיפתח סוף סוף? היא תחנך?
3: כן, אני היום בסיום השיחה הזאת נוסע לישיבת עבודה, שבה יסוכמו הדברים, והכוונה היא שבסוכות הרכבת תתחיל לעבוד. אמרתי, עם החלפה מרכבת חשמלית לרכבת רגילה. זה עוד חמישה שבועות.
2: עוד חמישה שבועות בסך הכל.
3: נכון, עם החלפה. אני חושב שזה היסטורי, אני משקיע בו הרבה מאמצים. מתגבר על הרבה קשיים, והקטע של נתיבי איילון, שיצטרכו לחשמל אותו, כדי שכל אחד יוכל להגיע ישירות לתחנת המרכז, סבידור וכולי, וזה ישרת הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים.
1: אגב, לי כן כנוסע, מה זה משנה אם הרכבת היא עוד חשמלית או לא? גם מבחינת... מה? לי כנוסע, מה זה משנה אם הרכבת היא חשמלית או לא?
3: לא, כי אם איילון לא מחושמל, הרכבת החשמלית לא יכולה להגיע לשם.
1: לא, אבל זה כן שהחלפתם מה... את זה לרכבת חשמלית, זה משפר במשהו את, שירותיי כנוסע, את הקרון, את זמן ההגעה?
3: קודם כל, קודם כל רכבת שינה חשמלית לא יכולה לעלות את העליות של ירושלים. הרכבת החשמלית היא יכולה לעלות, גם כן אחוז אחוז שיפוע של שלושה אחוז, וגם אם מגיעה שמונים מטר מתחת האדמה, התחנה המדהימה שם, כי אחרת אי אפשר היה בשיפוע הזה להגיע משער הגיא לשם. בפרויקט מדהים, עם מנהרות, עם קשרים, פרויקט לאומי. כרגע צריך להשלים, ותראו כמה זה קשה. גם הוויכוח הזה על הגשר הוא מהקשיים שעומדים בפניי בהשלמת הפרויקט הזה. <laughs> היו הרבה דברים אחרים, ואני נחוש לבצע את המשימות. ואתם יודעים מה? בסוף, מכל הרעש הזה שקיים, שחלקו באמת בתום לב וחלקו מכוון במתקפה רבתי, רבתי עליי והממשלה, הייתי אומר, זה פרומו לקראת הבחירות הבאות. כן, מה מחכה פחות או יותר בהצפת נושאים באופן מלאכותי? אז אני אומר לכם, בסוף הציבור מודד אותי, את הממשלה, את ראש הממשלה בעשייה. לביטחון, במדיני וגם בעשייה הפנימית. ואני, ברוך השם, מקבל ציונים גבוהים ביותר מהציבור כן. על מה שעשיתי בכל המדינה, כן. על ציבור המדינה ועל כל הרפורמות. וגם הדבר הזה, בתוך כמה חודשים, ייזקף כולו לזכותי. גם מי שכרגע תוהה וכועס ומושפע מכל מיני כותרות, הוא יראה את התוצאות ואת הרכבת לירושלים ויגיד שצדקתי. ואין לי.
1: כמו דחייה טובה. תגיד, את אותה הגישה הזאת של דחיינות, או של לדחות פרויקטים ולבחון הממשלה נוקטת באופן מדיני עושה גם מול חמאס כי נראה שמדברים על הסדר ועל הסדר אבל כל שנייה זה נדחה ובעצם המציאות זה ההמתנה להסדר שאולי מעולם לא יגיע אבל הוא בעצם מתקיים בפועל
3: בוא נתחיל לדבר על נושא עזה אני עומד על זכותי להתראיין כשר תחבורה בדרך כלל מאשימים אותי ההפך זה נכון יש לי דעות מאוד מגובשות שניכם מכירים אותם דרך אגב כל אחד מההיבט שלו מאוד מגובשות על הקונספט של בידול בין עזה לבין ישראל ויו"ש, על היפרדות של ישראל מעזה, על מעבר להרתעה תוך כדי מניעת התחמשות אסטרטגית של החמאס. אם היו שומעים לי, לא היינו במצב הזה, אבל בואו, בדבר הזה בואו נחכה שהדברים יתבהרו, ואני אומר את עמדותיי בצורה ברורה. יכול
1: להיות ששר הביטחון צריכה. אביגדור ליברמן באמת נפגש עם שר החוץ של קטאר, כפי שפורסם אתמול בוואלה, ומתגבש פה איזשהו הסדר מתחת לפני השטח?
3: אני לא יכול להתייחס לפגישה כזו או אחרת, אבל אין ספק שיש מגע עם הקטרים, גם דרך האו"ם. הקטרים זה אחד הגורמים שמוכנים לממן סיוע לפלסטינים. כמובן זה מורכב מאוד בתוך העולם הערבי, קטר ומצרים זה לא בדיוק ביחד, גם לא סטראודיה, אבל צדור, זה המצב שישראל מנסה עכשיו לארגן. ולאפשר לעולם לארגן סיוע וכולי לעזה. אני בכלל לא חושב שאנחנו צריכים להיות בתוך הדבר הזה. לא צריכים להיות אחראים לנושא ההומניטרי בעזה, ולא על הסיוע בעזה, אנחנו צריכים רק לשמור על הביטחון שלנו מול החמאס ומול עזה. וסוף מעשה מחשבה תחילה, וצריך לגבש את הקונספט בעזה. כמו שאני עושה בתחבורה, מקבל החלטות, כן. גם בתנאים קשים, גם מול קמפיינים, שאנחנו צריכים לעשות בכל התחומים.
1: השר ישראל כץ, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לסגל את סגל. חן כן, חן, כן,
2: ושלום לסגן שר האוצר, חבר הכנסת איציק כהן מש"ס. שלום, שלום, בוקר
3: טוב,
4: בוקר טוב, שלום.
2: אתה חותם על כל דברי עמיתך, ישראל כץ? לא, לא, בכלל לא אני... לחצתם לא עליו, לא ביקשתם שהוא יחומים, יבטל את עבודות ניכרים, השבת להקמת גשב יהודית? נקרים דברי אמת,
4: פשוט ניכרים דברי אמת. אני מסתובב בארץ, כל הארץ קשרים ומנהרות ומחלפים ואוטוסטרדות. זה לא שפתאום הבליח לאוויר העולם, יש דברים, עלותו אגב עשרות מיליונים, כמעט 100 מיליון. אף אחד גם לא יודע מה הצורך, כן? 300 מטר משנה יש את גשר לשלום.
1: זאת אומרת, גם אתה חושב שאין נחיצות בגשר יהודית?
4: יש הרבה יותר נחיצות בדרום תל אביב, שזה הפכה להיות מדינת העולם השלישי. אם יש לו 100 מיליון, שישקיע אותנו בדרום תל אביב, התושבים שם נאנקים, המציאות שם כל כך קשה. אם יש לנו באמת עשרות מיליונים, יש גשר שהוא ליד גשר השלום, 300 מטר, אמנם זה פרויקט מדהים מבחינה
1: ארכיטקטרונית. אתה יודע, זה אמור להתחבר לתחנת הרכבת הקלה העתידית, אז זה אמור לשרת את הולכי הרגל שיגיעו לרכבת שאתם חופרים אותה עכשיו, אז אולי עדיף לחשוב לפני ולא להיתקע אחרי.
4: נחמד מאוד, אבל אותם הולכי רגל יחכו טיפה שישקמו את דרום תל אביב, ושיעברו הבחירות, שזה
1: לא יגיע... או אבל גם בדרום תל אביב,
2: אסכן אסף איציק כהן, אם יצטרכו להקים גשר, אז אולי בשבת? כי אפשר אחרת.
4: הוכח שאפשר אחרת, גם בימי חול להקים גשרים. אפשר, אפשר להקים גשרים בימי חול. עובדים רוצים בתקופת בחירות, להעיר את ה... נהיה את הוויכוח הציבורי הקבוע על נושא חרדים. אז אתה רק מזכיר חרדים, אבל כולם
2: קובעים. אגב, אמרו אתמול בחדשות בטלוויזיה, עשו חשבון שמספר העובדים היהודים שייאלצו לעבוד על גשם יהודי בשבת הוא מזערי. הרוב בכלל לא יהודים. אז אולי אפשר שכולם לא יהודים יהיו לא יהודים, ואז בכלל נפתור את הבעיה? רגע, יש
4: לי עצה טובה. בואו, שלושתנו, לא ניכנס ל... על התעלה הזאת שחפרו לנו בסיפור הזה, כן? מישהו פה... אבל לא הבנתי. את, לי... את <laughs> הוויכוח הזה. למה? מישהו עשה פה גימיק, מנסה לבחור את כולם בתוך הוויכוח הזה. בואו בוא, בוא, בוא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה. איזה? אוקיי.
1: לאיזה גימיק? לא, לא. הנקודה שלך אינה ברורה. תסביר.
4: גימיק בחירות, מקרבים לבחירות העירוניות המוניציפליות, צריכים להעיר את השטח, מאז משבר וייטנאם, יש איזה מצב לא כל כך פשוט. Uh, אז בואו, בואו נשים גם איזשהו פרויקט uh, מגלומני יפה, אבל ארכיטקטואני, זה הייתה תחרות ארכית, ארכיטקטית. כן, וגם נעיר את החרדים לגיל שש שבתות רצופות, בתוך הימים הנוראים, נעבור איזה ככה לסדר רעש, ואוקיי. אני לא נכנס ל... אבל השאלה
1: אתם לא משחקים לידיהם של אותם לכאורה אנשי גימיקים, כי uh, במובן מסוים ישראל כץ סינדל אתכם. הנה, הוא נתן לכם את מבוקשכם עוד לפני שאפילו הזזתם... Uh, ציצית ממקום למקום, ישראל, ומצד, ישראל שני, גנטי ומצד גנטי. שני, על פי פרסום של החדשות, <אח> ב-22 <אח> אתרים בשבת האחרונה התבצעו עבודות כרגיל, זאת אומרת שאתם בוחרים מתי להתרגז על עבודות בשבת, ומתי לשתוק ולהעביר את זה הלאה.
4: כל פעם שרומסים את השבת במרחב הציבורי, אנחנו מזכירים לחוקקי חוק הלאום של מדינת הלאום היהודית, כאילו שזה מדינת העם היהודי, והשבת היא סמל ללאום יהודי, למדינה יהודית. אבל أو, אוקיי, אז כבר נכנסים לתוך הצעה הזאת. שוב, היה פה ניסיון להכניס, להצביע, הצליח אגב, מאוד הצליח. להצית פה אש בין חרדים לבין שאינם חרדים. והתעורר לוויכוח ציבורי, ואז אתה יודע, זה משרת מישהו.
2: זה טוב ליאי ולפיד גם, לא רק לירון
4: חולדאי. נכון, נכון, זה, זה טוב לכולם שניזונים ומתפרנסים הלאומות האלה. אוקיי. אנחנו לא שם, ממש לא שם. אנחנו <laughs> נשמור על צבעון היהודי של מדינת היהודים, נשמור על השבת. במחב
2: הציבורי אבל ו... אבל רק להביא, ואתם באמת לא לחצתם, התרעתם באוזני ישראל כץ אולי במחצית הראשונה של השבוע, שהנה הולכים לבנות לא, את גשר לא. יהודית בשבת?
4: אנחנו
2: ודאי, ודאי, ודאי שמכינו. כל רמיסות השבוע אנחנו מוחים, ודאי שמכינו. זה <אז> חובתנו לבחור. <אז> אבל uh, עשו איזה כזה סיפור, שהוא לא היה סיפור בכלל. מה אתה חושב על השר חיים כץ, שהוא כן רוצה שיעבדו על הגשר
4: בשבת? אני לא יודע. לא יודע, לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, כן, אבל אין שום ספק שכל הוויכוח הזה משרת את מאן דהוא.
2: אפשר לשאול אותך גם שאלה מדינית ככה לקראת סיום? בשמחה. שמעת את דונלד טראמפ, מה אמר, שנצטרך לשלם מחיר משמעותי תמורת העברת השגרירות האמריקנית מתל אביב לירושלים? תראה, דונלד
4: טראמפ הוא הנשיא הכי נוח שהיה למדינת ישראל כמעט בכל הבחינות. אוקיי, במיוחד בחינה מדינית. כדי להפסיק כאילו לנצל את ההזדמנות הזו, לא... אנחנו אלופי עולם לה, בלהפסיד הזדמנויות. היו כמה הזדמנויות בעבר שיכולנו לנצל אותן ולא ניצלנו אותן. אם דונלד טראמפ אה, רוצה להרים את הכפפה, ואגב, אני... מה, אתה
2: שוב מוכן לשלם מחיר גבוה תמורת העברת אה, השגרירות? ש"ס
4: מוכנה? אה, אני לא מוכן לשלם שום דבר, אני רוצה לך דבר אחד, אין פתרון צבאי לסכסוך הזה. אין. צריכים לשמור על צה"ל חזק, צריכים לחזק את צה"ל, צריכים שאין פתרון צבאי לסכסוך הזה. כלומר? עוד סבב עוד סבב, עוד... כלומר, כמו שנגמר הסיפור ב... עם מצרים ועם ירזל, בצורה מדינית, גם הסכסוך הזה ייגמר בסוף בצורה מדינית.
2: שתי מדינות לשני
1: עמים?
4: לא יודע מה הפתרון, יכול להיות שזה הפתרון ש... שיוצא בסוף, אבל פתרון צבאי לסכסוך הזה אין. שכולם יפנימו. Mm
1: -hmm. ואתה מרגיש שגם כבר... ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון אביגדור לרמן מגיעים להכרה הזאת?
4: אני מאמין שכל מי שיש לו שכל וקודקודו מבין שאין פתרון צבאי לסכסוך הזה, כמו ששאר הסכסוכים באגב שנפתרו לא בצורה צבאית, אבל מצד שני כן צריכים לשמור על צהל חזק. שזה ערוכים לכל תרחיש, אבל לדעת, בסופו של יום, שאין פתרון צבאי לסכסוך הזה. אבל
1: מה זה אומר? מה זה אומר?
4: שכל המתלהמים שם להיכנס, לחסל, להשתלט, לפרק. רבותיי, אם אתם תהיו בזכללם הראשון שיכנס לג'ייה, אוקיי, אל תשלחו בחורים לדבר שיהיה בסופו של דבר עוד סלב, עוד סלב,
1: עוד סלב. אז אתה בעצם מקדש את תפיסת השמאל שאומרת שצריך לדבר עם שכנינו, בין אם זה חמאסניקים ובין אם זה פלסטינים, ולהגיע איתם לעיקרון החלוקה כך או אחרת.
4: א', מדברים עם החמאסניקים. מדברים איתם. מי שהגיש לא מדברים איתם, זה לא דובר אמת. אבל שוב פעם... באמצעות מתווך. באמצעות מקורות זרים, <laughs> המצאות, מה זה משנה? מדברים. אבל אני לא מדבר על חמאס לא חמאס, אני מדבר על זה באופן אה, כללי. להפנים, רבותיי, להפנים, אין פתרון צבאי. להתחיל לחתור, להתחיל לחתור להכרה ולהבנה הזאתי שצבא חזק זה חשוב מאוד, כי לא תהיה פה מדינה.
2: אז בעצם אם נסכם אתה, איציק כהן, קצת שמאל בהשקפותיך המדיניות, שומר שבת אבל.
4: אל תמח... <laughs> ודאי, שומר שבת ודאי. רק אל תמח... ודאי, שומר שבת ודאי. רק אל תמח... ודאי, רק אל תמח... בסופו של יום אין פתרון צבאי לעניין
1: הזה, אוקיי? איך שאתם תסתכלו על זה, איך שאתם... וזו הסיבה שלדעתך, ליברמן נמנע מלהוביל מהלך כזה, אבל אני שואל אותך, יכול להיות שהדברים שלך הם הכנה לקראת התוכנית הגדולה... לא, יכול להיות ש... מתחבר פה לדבריו של חגי סגל קודם. האם יכול להיות שזה הכנה לדברים של טראמפ, שהגיע הזמן לשלם את המחיר, ואנחנו נערכים להגשתה של תוכנית השלום הגדולה והגרנדיוזית של טראמפ, שכולם מחכים לה כבר כמה
4: אני אשמח שתגיש את, ב... שלום, ב אשמח את תוכנית
2: שלום, אני אשמח שתוכנית כזה. מה זה? בתמיכת, בתמיכת? ש"ס, תוכנית המדינית של טראמפ. אנחנו...
4: רגע, אנחנו... אנחנו תלמידים של הרב עובדיה,
2: הוא... רציתי להזכיר אותו, הרב עובדיה, הוא, 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 הוא תמך לא בהסכמי לא לא אוסלו, לא. אבל כך הוא התחרט, אתה יודע, בעשור השני, הוא כבר היה לו את נאום עמנואל שלו, ומת... שבו מתנגד, הוא מתנגד, משך מתנגד, בחזרה מתנגד. את uh, תמיכתו בהסכמי אוסלו, אני חושב. נכון, והתנגד מאוד, לא רק בהסכמי אוסלו, אגב, אבל הוא
4: התנגד זה היה, עשינו, עשינו, שילמנו מחיר כבד, אפילו לחמאס, למי שילם, לאף אחד, שום דבר לא תאמין.
1: 33 יישוב נעקרו, בלי שום תבונה מדינית, בלי שום הצלחה מדינית, כלום. למה? כי חשבו באותו ראש, כן? בואו נהרוס, ניכנס, בואו נפרק. בואו נדבר על משהו בתחום משרדך כסגן שר האוצר. עוד מעט נדבר עם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, שפנה לאמנה כדי שיסייעו בהכנת מקומות להרבה מאוד אנשים שרוצים לבוא לגור בעוטף עזה. הוא זקוק להם למימון ולסיוע. הוא לא היה אמור לבוא אליכם? אני חושב,
4: אני חושב שהוא מתפרץ לדלת פתוחה. סל כחלון כבר הצהיר בסילום הרביעי שהוא עשה בעוטף עזה, שהוא ייתן כל סיוע לכל דבר שיסייע ויקדם את uh, תושבי עוטף uh, עזה. בשמחה רבה אנחנו נסייע ונעזור לכל מיזם, לכל פעולה.
1: ותחזק את היישובים באוצר פזה. אוקיי, אנחנו תכף נבחן את זה גם מול גדי אקוניס, סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס, תודה רבה על הדברים האלה. בשורות טובות,
4: כל
1: שנה טובה, כתיבה
4: וחתימה טובה. שנה טובה. אתם
5: מאזינים לגלי צה"ל.
6: דקה ישראלית. השבוע, חברים.
0: והפעם, קיבוץ רעים.
7: על אף שחברי קיבוץ רעים גאים בשם יישובם, המסמל אחווה וחברות, לא רבים יודעים שמקור השם, בטעות ובתרגום, מערבית לעברית. כשחברי גרעין תנועת הצופים באו לצפון הנגב ב-1949, הם החליטו לייסד קיבוץ ליד תל ג'אמה, על גדתו הדרומית של נחל הבשור. במקור, מעיד השם על המים הרבים שזרמו בנחל הסמוך בחודשי החורף. אך החלוצים טעו, וחשבו שמדובר במילה ג'מאעה, החבורה, והחליטו לקרוא למקום תל רעים. במרוצת השנים התבררה הטעות, שמקיבוץ שונה לרעים, והוחלט ליחסו לזכר חברי הגרעין המייסד, שנפלו במלחמת העצמאות, ולזכר אחוות הרעים של חברי ההכשרה, שהתגבשה בתקופת הקמתו. במהלך השנים נתקבצו ברעים עוד גרעינים של תנועות נוער, וכן עולים חדשים שבאו ליישב את האזור המדברי. בשנים האחרונות סובל הקיבוץ בשל מצב הביטחון. הוא שוכן קילומטרים ספורים בלבד מגבול רצועת עזה וסופג לא פעם הפגזות ונזקי שרפות בשדותיו.
6: זו הייתה דקה ישראלית על חברים וקיבוץ רעים.
8: אוניברסיטת אריאל, תואר שני עם חשיבה יצירתית. אתם מוזמנים לגלות איך אפשר לשלב פעילות מחקרית עם חשיבה יצירתית ביום הפתוח של אוניברסיטת אריאל. יום שישי, 31 באוגוסט, בשעה תשע. לפרטים ולהרשמה, חייגו 1-800-660-660. אוניברסיטת אריאל בשוק... מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה? להיות יחד. עם המשפחה, החברים, עם מי שאתם אוהבים. השנה תהיה טובה הרבה יותר אם נהיה בה יחד. אז למה לא נתחיל כבר בערב ראש השנה? אם אתם אזרחים ואזרחיות ותיקים המעוניינים להתארח בערב אחד, או אם אתם משפחות המעוניינות לארח, התקשרו עכשיו למוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840, והמשרד לשוויון חברתי יתווך בין הפונים בהתאם לבקשות שתתקבלנה. כי את השנה הזאת יחד. אפ אפ אפ, חייל משוחרר, חכה רגע עם הפיקדון, בזבזני. צריך להשלים או לשפר בגרויות במכינה?
9: כן. אולי אתה זכאי למימון הלימודים ולמלגת קיום שלא על חשבון הפיקדון. שמור את הפיקדון שלך לדברים אחרים. איפה אני בדק אם אני זכאי? אני שמח ששאלת, אצל היועצים במכינות הקדם-אקדמיות. ותגיד שאנחנו שלחנו אותך.
1: עכשיו בגלי צהל, אודי סגל וחגי סגל. אנחנו uh, כאן עם uh, דקל סגל במתכונת uh, סגל סגל. נו, מה הבנת מהשיחה? שכנראה
2: הגשם לא ייבנה בחצי השנה הקרובה, אולי בכלל לא צריך אותו. כן. Okay. אם כי אני מתאר לעצמי שתושבי תל אביב, לפחות צפון תל אביב, כן, מאוד חפצים בגשר הזה, ללכת עליו לעת ערב ככה, זה נשמע להם. כן, לא מבין
1: מה כעס על ישראל כץ, מצד אחד הוא מנה עבודות בשבת לשמחתם של החרדים, מצד שני הוא מנה עבודות ביום חול לשמחתם של החילונים. רק תושבי תל אביב קצת נשארו ללא גשר, ואז כשתיפתח הרכבת הקלה, כשתיפתחו להגיע לאנשים, יגידו, רגע, איך אין גשר? טוב, אתה יודע, קרה לי שאתה... אבל זה כבר יהיה ממשלה אחרת, ואולי יהיה ראש עיר אחר, וכבר יהיה... וזה מוביל אותי לתחושה שהכי טוב, ותשים לב שזה חלק מזה, זה לדחות. אנשים דוחים. סוד הקיום היהודי, עוד חצי שנה, בסוף זה נופל במשמרת של מישהו אחר. אודי, אני אשאל אותך בכל זאת, אתה תל אביבי אגב? לא. אבל בכל זאת, יש תחושה
2: שעולה מתל אביב, מקום יפה, שעולה מתל אביב לפעמים, אולי בשנים האחרונות, שיש איזה רצון לעשות דברים דווקא בשבת. הייתי אתמול את חולדאי, אמנם אמר, אני לא משתגע לעשות עבודות ביום השבת, אבל מכל יישותו היא קרינה שזה חייב להיעשות בשבת.
1: אתה נוסע פה ביום יום, באזור, במבחן? אני מזדמן לפה, כן. התנועה פה זוחלת.
2: נכון. אנשים נכון.
1: חושבים, אם תהיה עבודה ביום חול, לא משנה באיזה שעה. זה שיתוק של המשק. אה, זה ברור. עכשיו כן. בשבת יש בכל זאת הפחתה בתפוקה. אפשר, אפשר אנשים שנוסעים מגדרה לכינרת, או ל, יכולים לנסוע דרך כביש 6, דרך כביש 4, זאת אומרת שהאיילון, זה ברור שסגירתו, אם צריך לסגור אותו, עדיף שהוא לא יסגר בכלל. ועדיף שיימצא פתרון אחר, והלוואי והשר ישראל כץ ימצא פתרון. זה מה שהוא אומר, הוא ימצא על זה, למרות שיושבים על זה כבר עשר שנים, והוגשו תוכניות, זה פורסם בערוץ עשר ובערוץ שתיים, אבל... שכבר התוכניות הוגשו וכבר הכל היה ידוע, ופתאום זה התפוצץ.
2: אבל <עוד עוד> <עוד> לפעמים עוד סוגרים את תל אביב בגלל, אני יודע, מרוץ המוואטון, מצעדי גאווה, לפעמים סתם חוסמים את הכבישים הנכים וכולי, גם בנתיבי
1: איילון. <עוד> סוגרים את זה לשעה או שעתיים, בדרך כלל אף פעם זה לא את איילון, אלא רחובות בתוך תל אביב, שבהם תושבי תל אביב בסבלנותם מוכנים להכיל אירועים גדולים מהם, כמו מרתון, כמו אה, לא יודע מה, איזה מצעדים, והפגנות מסוימות, כן? אז שיכילו כל... גם את השבת. הם מכילים את השבת, כל מי שישמור על השבת ישמור על השבת. מדוע, אם, אם יש החלטה שבמדינת ישראל היהודית, אוקיי? החדשה. לא עובדים בכלל בשבת? למעט ש... פיקוח ש... נפש, למעט פיקוח נפש. אז 22 אתרי עבודה ברכבת זה פיקוח לא,
2: נפש. שקיע ועדת פיקוח נפש. הכל זה, כל, זה הכל זה, 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 זה ישראבלוף
1: בחייך, באמת, זה, זה, זה הכל. עובדים כאן מקום המדינה בשבת. וה, והניסיון להרחיב את זה הוא ניסיון שמרגיש לחלק מהציבור החילוני כניסיון להכיל... ערכים שהם לא שלו, על, על, על משהו שלא, לא, ש, שפוגע בסוף ביומיום. לא, השבת היא בכל זאת גם... האם, אחרי, האם יש יומדי
2: אחד שמפריעים לו לשמור שבת? לא, זה לא העניין. גם כשאני לא נמצא פה בנתיבי איילון, מפריע לי למרות שאני חי בגב ההר, שעובדים בשבת באיזשהו מקום בארץ. אוקיי, okay,
1: בסדר. כן. אז לי, לי מפריע, דברים אחרים. הזאת, מדינה לך לך יהודית אחת. ודמוקרטיה. <עוד> <וגם> <עוד> יהודית <עוד> יהודית. בוא נראה <עוד> מה, <עוד> מה מפריע לגדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול. היי, גדי. בוקר טוב, חגי וודי.
6: לא מפריע כלום, אני בגן
1: עדן. אין עפיפונים היום, אתמול?
6: אין כלום, שקט, השמש זורחת, אנחנו עובדים רגיל. תסכם, תבואו במקום הפקיעים, בואו אלינו.
1: שקט נענה בשקט?
6: תראה, במצב שנוצר, כן, אתה יודע, לפעמים אתה מחכה ל... יכול להיות שביום ההוא זה היה החלטה, לא קיבלתי אותה. החלטה שיכולה להתקבל אחרת, אבל היום במצב שאנחנו אה, נמצאים, אנחנו לא רוצים הסלמה, אני חושב. אנחנו חושבים, אה, אם כבר הגענו לשקט הזה, ולא משנה מה הוא יסמן לעתיד, אנחנו צריכים לראות שהעתיד יסמן לנו שקט כמה שיותר ארוך, ושבתקופה בשל... הזאת לא יצליחו <אז> לעשות... זאת אומרת,
1: מבחינתם ש... לא מחכים <אז> לחתימה על איזשהו הסדר, אלא ההסדר מתקיים בפועל בעובדה שחמאס הפסיק לירות, הפסיק לאתגר את הגדר, ועכשיו אפשר בעצם... אה... לקיים את אותה שגרה שהייתה קיימת לפני ההתחממות האחרונה שהחלה במאי.
6: אני חושב שאתה צודק. א', היא התחילה באפריל, ב-30 במרץ היא התחילה. יום האדמה. כן. ב', אני חושב שבאמת במצב שנוצר היום, אני הוא לא זה שצריך לדאוג לחתימה. אני, אני הוא זה שצריך לדאוג שיהיה פה שקט. עכשיו, אם הקב... השר לביטחון... הגיע למסקנה שאפשר ליצור את השקט הזה גם בלי חתימה הרמטית, אז בסדר, אבל בהחלט אנחנו צריכים לראות שבשקט הזה לא, לא מתרחש משהו אחר, ואני באמת סומך ובטוח שבודקים על זה. כי יצאתם להפגין
2: במוצאי שבת, שבת, אז מה בעצם רציתם? לא, כמה לא, מאות תושבים יצאו אני... לתל אביב להפגין?
6: תושבים יצאו, יצאו להפגין. אה, אני לא יצאתי להפגין בגלל שלא חשבתי שזה הזמן המתאים.
2: אה, יש חילוקי דעות ולא... בנדון.
6: Uh, כן, אתה לא ראית אותי שם, אתה לא ראית אותי שם, mm -hmm. אבל אני תומך בתושבים שרצו להביע את דעתם. אני דווקא חשבתי ודיברתי איתם, שאם uh, עושים, אז אין מה לעשות כל שבוע, זה, אלא אחד גדול, שנהיה מעורבים בו, נבוא, נבוא פה עם מסרים מאוד ברורים. Uh, אני לא חושב שזה מה שאני uh, ראיתי שם, אבל מצד שני התושבים, כן זכותם לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שקט ולא מעניין אותנו שום דבר. אני בתור ראש מועצה, כשאני בא לאירוע כזה, או כשאני נפגש עם שר האוצר, או שר הביטחון, או שר החינוך, עם ראש הממשלה קצת קשה יותר, אז אני צריך לדרוש דרישות אחרות. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שצריכים לעשות עכשיו, אחרי שהם יצליחו להשיג את השקט ולקבע אותו, ואחר כך לעשות פה את התוכנית החסרית. לבנות. השתרית. לא יכול להיות. לבנות. אוקיי. לא יכול להיות. לבנות גם שם, ודבר ראשון פה. א... לא יכול להיות שעכשיו... בגלל שיש פה שקט רגעי, אנחנו לא מצליחים לקדם את תוכנית העוטף לחיזוק העוטף. אז בוא
1: נדבר על התוכנית הזאת ועל הבנייה ועל החיבור שלך עם אמנה, שאני מבין שאתה בעצם משתמש בהם כדי לממש את ההבטחות שלך ושל הממשלה לפיתוח המועצה האזורית אשכול. תנועת אמנה של ההתנחלויות ביהודה ושומרון. א', זה נכון, אני במקום אחד
6: משתמש בהם. אנשים מאוד שמכירים את העבודה. מאוד נחמדים, מאוד יעילים, ושיודעים לקדם את הנושא הזה, למה לא להשתמש בהם? מה
1: זה במקום שמע, אחד? אמרתי קודם,
6: כולנו יהודים. במקרה, עכשיו זה ביישוב אחד, וזה יכול להתרחב, לאור כמה יישובים.
1: שמע, הם עוזרים לך במה? בבנייה, בתכנון או במימון? או, או בהכול?
6: ובת... בבנייה, בתכנון, וגם בחלק מהגיוס כסף שיהיה חסר, הם ינסו לעזור. אבל קודם, בתכלול של כל הבנייה הזאת, יש להם בזה ידע רב, ובדקתי אותם. ובסוף היישוב החליט ללכת איתם, וקיבל ממני את ברכת הדרך. אז
2: אתה איש ששומר הצעיר במקור, עושה עסקים עם זמביש, רחמנא ליצלן.
6: כן, אני גם חושב שבתור... אני יכול ללכת יותר רחוק, גם עם זמביש, אני נהנה מאוד לעשות עסקים, והייתי מוכן לעסוק קצת עסקים גם עם החבר'ה מאחורי הגדר בשביל שיהיה פה שקט. אין לי שום בעיה גם זה וגם זה.
1: תגיד, העובדה שאתה פונה לחברה כמו אמנה, שיש לה באמת ניסיון רב ב... בנייה יעילה, במיוחד מתחת לקווי הרדאר, בתנאי מחתרת כמעט, להקמת יישובים מהירה אה, בין הרגולציה של הממשלה, היא עדות עליהן? כלומר, על העובדה שבקרב הגורמים הממשלתיים אין לך תשובה מספקת? 아, התשובה היא שהרגולציה, כמו שאמרת, מאוד מסובכת, ואתה,
6: בשביל להתקדם מהר, צריך... אה... לדעת לעבוד טוב עם הרגולציה, וכמו שאמרת, לדעת אפילו איך, איך, איך אה, לעבוד איתה לפעמים מתחת לרדאר. וואו. לא, זה מתחת לרדאר, אבל זה חוקי לגמרי.
2: בסוף עוד הקימו מאחזים שם.
6: אה, אנחנו בהתחלה התחלנו עם זה, 11 נקודות היו מאחזים. לא מ... אני חושב שאולי אנחנו המצאנו את זה. אתה שומע, אודי? אה, אבל... <laughs> כן, אנחנו המצאנו את זה. אבל אולי לקחו את זה לכיוון הלא
1: נכון לפי תפיסתנו, אבל אנחנו לא באנו להתבקש פה על דעות פוליטיות. אני חושב שאמנה עם חבר'ה מאוד מאוד... חגי גורר אותך פה, הוא גורר אותך, אתה לא רואה, עוד רגע מגייס אותך לראש המועצה האזורית דרום הר חברון. כן,
6: זהו, יכול להיות,
2: זהו, אולי ייבחר הקדנציה הבאה שאני עושה פה, אבל אני מקווה שאני עושה פה. ועוד שלום, תנועת אמנה עוזבת לכם לבנות, כבן שלום זה יישוב עם היסטוריה
6: נכון, ואני חושב שמה שקורה היום בכרם שלום זה דבר מדהים, אם הגעתם לכרם שלום. כרם שלום היום כולל 13 משפחות, חלקן אה, מעורבות, חלקם דתיות, חלקם חילוניות. אה, ביום ראשון יש שם אירוע, אה, קוראים לו התחדשות, שבאים קרוב ל-400 איש להתנדב שם ולעשות עבודות פיתוח. אני מקווה שיעבור עוד ושיהיה יום. מדהים, ועידן עמדי בסוף אה, אה, שר שם. אה, הולך להיות יום אה, תרומה גדולה לקהילה הזאת. אה, לפני שנה וחצי, מי שהיה רואה את הישוב הזה ורואה אותו היום, אה, שו, שינוי אדיר מצד לצד. אתה יודע, אני גם יכול לתת פה לעוד מישהו מחמאה שאתם תהיו... בנושא כרם שלום, אני חייב להודות לשר אורי אריאל, שהוא לקח את הנקודה הזאת, טיפח אותה. בא לשם, עוזר לנו שם, ובאמת, כל השרים שאנחנו צריכים עוזרים בנושא כרם שלום, כדי שמבינים
1: עד כמה המקום הזה חשוב, גם אסטרטגית למדינת ישראל. אבל באמת, השר אורי אביב... אז הנה, נתת מחמאה, ובכל זאת אני רוצה להתתפס למשהו שאמרת. אמר כאן סגן שר האוצר איציק כהן, אנחנו הבטחנו, ככה נבטיח, לממן כל מה שצריך בעוטף עזה. ובכל זאת אתה הולך לאמנה שפועלת בדרכים יותר יעילות מול הרגולציה. יכול להיות שהמדינה היא מה, מדי?
6: המדינה היא לפעמים מסופ... היא לא היפותטית. לא תוציא אותי מילים רעות על המדינה שלי. אוקיי. Okay. אבל... אבל... אני פטריוט בסוף, אני מקווה.
2: בהתחלה, מה אבל, זה? אבל...
6: כן. <laughs> אבל אני חושב שהמדינה, שידעה מאוד לעזור לעוטף עזה, ויודעת בימים קשים לעזור לעוטף עזה, צריכה להבין שעוטף עזה, שעבר פה עכשיו ארבעה חודשים קשים, לא צריך לחכות שיהיה עוד ארבעה חודשים. אוקיי,
1: אז בדור פטריוט, מה הטענה שלך לממשלה?
6: שהיא לא משקיעה מספיק כספים בעוטף עזה, ועוטף עזה הוא מקום שאמור להמשיך ולצמוח. היום יש תוכנית כלכלית של סדר גודל של 800 מיליון שקל, מיליארד שקל העוטף לשלוש שנים. מדינת ישראל צריכה לקחת את זה, והחלטת ממשלה ביום ראשון זה להגיד, אנחנו בעוטף עזה משקיעים. עוטף עזה זה לא מקום כלכלי שבודקים את הכלכליות בו. עוטף עזה מקום שמגן על מדינת ישראל, וכן. אגיד לך עוד משהו? אם לא יהיה עוטף עזה חזק, לא יוכלו לבנות את הגשר שלא בונים עכשיו עוד כמה שנים.
1: כן. גדי ירקוני, ראש המועצה האזרחית אשכול, תודה רבה, ושאינשאללה שקט יימשך. אמן סלע. תודה רבה. תראה, אתה רואה בזה ניצחון גדול, אבל זה בעצם מה שהאמנה הייתה צריכה לעשות, זה לבנות, ליישב את הארץ, שממשלת הימין פשוט לא מאפשרת לה לבנות, כמו שהיא רוצה ביהודה ושומרון. היא בונה, אבל לא מספיק.
2: כל הארץ בינה לים. אז לפחות מנצלים את
1: הניסיון להקמת יישובים בנגב, בגליל, בדרום, במדבר. מעולם
2: המתנחלים לא כפו בחשיבות ההתיישבות בגליל ובנגב. מתחברים חזרה. עכשיו אנחנו בפינה ש... שיחה בהפתעה, חלק הכי קשה שלנו בתור המגישים פה. כן, שאנחנו צריכים לנחש. כן, אז נראה. שלום, מי על שלום, אוקיי טוב. מה שלומך? אני טוב, ברוך
10: שי, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. אתה מעוטף עזה? <laughs> <laughs> עדיין לא. <laughs> מוכר לי הכל, אבל אני... אה, מה ככה עיסוקך בחיים בכללי?
10: לא יודע, אוהב קצת... אה, אוהב מוזיקה. <laughs> אתה גם. זמר? אה, כן.
1: מפורסם?
10: אני יודע, מה זה בשבילכם מפורסם?
1: משה פרץ נניח זה מפורסם.
10: תודה, היום כל אחד שמוציא שיר גם יכול להיות מפורסם. בסדר,
1: אתה יודע. קובי אפללו? התחלת טוב. מה, בכיוון של הפרץ?
10: אתה רואה, כן. אמרת משה, אמרת קובי.
1: קובי פרץ.
10: הבוקר טוב לכם. הבוקר טוב גם לך.
1: שלום, שלום. מה? זה... אודי, כל הכבוד. הקרדיט הוא לסגל, זה הדדי. מה שלומך? נראה לי שכבר סגל ואני כבר דיברנו אי פעם
10: בעבר.
1: אתה מתבלבל אולי עם סגל אחר.
10: אז
1: יכול להיות. יש פה יותר מדי סגלים, אני אומר לך. הסתלטו על התקשורת כל הסגלים. מה שלומך בימים אלה אחרי... הפרשייה, המאסר, היציאה. אני
10: בסדר גמור, הכל בסדר, הכל טוב, תודה לאלה, ברוך השם.
2: אין קרונות. כן, קראתי את החוויות שלך שם, הם מאחורי הסורגים. אולי בכל זאת אתה, כשהפרק הזה מאחוריך, אתה מרגיש שהוא תרם לך משהו, עשה אותך אדם חזק יותר, מוכן יותר לקראת העתיד. אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, בחיים לפעמים
10: אני אומר שאולי לא הכל טוב, אבל בסוף הכל לטובה. יש לנו... יש המון שאלות שאנחנו לא יודעים למה וכמה ואיך, אבל אתה יודע, נפתרות אין דרכי האלה, ובסופו של דבר, בחיים, כשאנחנו הולכים, הולכים כמה חודשים או כמה שנים קדימה, מסתבר שכל מה שקרה מאחור, בסוף, לרוב הכל לטובה.
1: באיזה מובן?
10: בשבילי זה כמעט בכ בכ בכל המובנים. שכל מה שקורה בסוף בחיים זה הכל
1: לטובה. לא, אבל אני מנסה להבין, כשאתה אומר הכל לטובה, האם הכוונה שלך היא שתרגשת במהלך שעברת שאתה לא מספיק מודה על מה שהיה לך לפני כן, שאולי ליבך היה גס וחלק מהטוב שהוא עף עליך? לא, אולי
10: גם... אני אמרתי את זה גם בכתבה, גם בעיתון וגם בטלוויזיה. כשאדם חוטא בגלל שהוא איחר את היוהרה, אומרים שומר פיו ולשונו שומרים את צורות נפשו. אז כן, הייתי שם על זה באיזשהו שלב בחיים. אני כבר אחרי זה, אני עכשיו מתעסק בעשייה, במוזיקה, בכל דבר שהוא חיובי, בכל דבר שהוא...
2: בכלא, אגב, כתבת קצת, בכל זאת שהתאוששת מחוויית זה ששמים אותך במקום שאתה לא יכול לצאת ממנו.
10: אני לא כותב, אני פחות כותב, אני יציר מלחין.
1: כן, אוקיי. אבל זה דיכא לך את היצירה, או יצר, או עודד לך איזה פרץ יצירה, התקופה הזאת? עשה
10: אותי
1: יותר בפריחה. יותר בפריחה עשה
10: אותי. כן? יש הרבה זמן לחשוב שם.
1: ותגיד, מה היום-יום שלך עכשיו? זאת אומרת, חזרת למה?
10: יום-יום הוא... לעשות שירים,
1: חתונות, הופעות, מה...
10: הופעות, שירים, חתונות, כמעט אני, אני כמעט כל היום ב... ב... או באולפנים, או, או מאתמול נדבר, התחלתי כבר אה, כשיצא אתמול מהצינגל החדש, אתמול הייתי לפחות באיזה... אה, תודה, תודה, ש... תודה, תודה, ש... ש... תודה, תודה לך. כשהייתי ברדיו ירושלים. תודה לך, ממי. תודה לך, אני כל mm -hmm. היום רק מתארם, רק לתחנות רדיו, ואני כל היום מקליט, וכל היום זומע שירים. ובעשייה של אופורות, ויש לא אנשים
2: עכשיו. שאולי ככה מתייחסים אליך עכשיו אחרת מאשר לפני אה, אה, הכלב וכל הפרשה הזאת של ההסתמכות?
10: אחרת במובן החיובי, כן. אני יכול, כן? אני יכול לומר לכם שב-25 שנות קריירה שלי, ועשיתי קצת אוהם בחיים, אה, לא מ... אה, אה, אני יכול לומר שבאף חלק בקריירה שלי, לא קיבלתי חום, חיבוק, אהבה ואהדה ככה מהקהל מה ברחוב, ו, ו, ובכלל מהציבור. מה, מה
1: זה כיף לשמוע. <laughs> אקטורי,
10: פחות, פחות יש גם תגובות
1: קשות ו... שמעליבות אותך?
10: לא, באמת שלא. אפילו אחת לא התקלטי עדיין.
2: Mm -hmm. איך, איך לא הצלחת קשה? לשכנע אה... את הנשיא ריבלין לתת לך חנינה? מה הסוד? לא, לא כל אחד מצליח בנושא הזה. לא כל אסיר. <laughs> מה נגע <laughs> לי <laughs> ליבו? <laughs> <laughs> מה נגע לי ליבו? <laughs>
10: <laughs> 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 קודם כל זה בקשה, זה בקשה שלי שנייה אליו דרך אגב. הראשונה לא התקבלה, והשנייה, איך אומרים, אלה רחום אומר, חנון יחדיר בו איזושהי בינה ודעת, אה, לתת לו להבין שהוא קיבל איזשהו תפקיד, זה ברוך השם, אני מודה לו על הכך.
1: דיברת איתו אחראי?
10: אה, לא, עדיין לא. אבל אני אשמח לאופן, אני אשמח... בבית הנשיא. ולהופיע בתלזיה. אני מאמין שזה יקרה
1: בעזרה השם. קומי פרץ, תודה רבה. היה כיף לדבר איתך, והנה בוא נשמע לסיום התוכנית את... תודה לך, ממי. תודה לך, ממי, תודה רבה
10: לכם. גדל טוב. מרישון שטישל מיו מבןדו של ד מל נגשטי כודבח בתותי מושח רי ב בצדים נמיב מקש ות קרו חלה יו מזני חקי הדל חילו
1: אמרתי, סוף התוכנית, זה סוף השעה הראשונה של התוכנית המשותפת שלנו, חגי. שעה שלמה יש לנו עוד... בדיוק, יש לנו עוד שעה שלמה עם הרבה מאוד עניינים שהייתם נדבר, בעיקר על ההבטחות הפוליטיקאים, ולמה הם מבטיחים, ולמה אם הם מבטיחים הם לא מקיימים, גם נדבר בינינו וגם עם משה גלוגפט ועם איתן כבל, נדבר על העיתונאי שאסף את כל הארכיון של אורי אבנרי, גם על ההסתבכות של טראמפ ועל הדיקנית הערבית הראשונה, ואדם מן היישוב. Uh, הסביח של אורן. חזרו אלינו מיד, אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.
0: בחסות האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
8: בחסות לאומי קארד, המציעה הלוואה מהירה. לפרטים חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: אתם האזינים לגלי צה"ל.
3: בזאת, על אירועי הקיץ של
8: קק"ל יהיה שמח! קרן קיימת לישראל מזמינה את הציבור הרחב לפעילויות קיץ בחודש אוגוסט. מחנאות משפחות, טיול לאור הירח, אירוע רכיבה על אופניים, סיורים ופעילויות נוספות. פרטים והרשמה באתר קק"ל ובקו ליער, 1-800-350-550 קק"ל, הציונות החדשה, חלק מהאירועים בתשלום סמלי.
11: מושלם!
12: הנחה, הנחה לחיילים, לחיילים על שנת הלימודים הראשונה. חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד אוניברסיטאי בשנה הראשונה, לתואר ראשון במשפטים, ועוד מגוון מלגות לתארים נוספים. במבחן התוצאה...
10: המרכז האקדמי למשפט לעסקים
12: ברמת גן. בפרטים ולהרשמה חייגו כוכבית 6188. קבוצת רוכבי אופניים יצאה לדרך. מה
0: הם
1: צריכים כדי להגיע הביתה בשלום? שביל אופניים, ממשלת ישראל וראשי הערים, בואו נדאג למסלולי רכיבה בטוחים כדי שכל
13: רוכבי האופניים יגיעו הביתה בבטחה. מוגש מטעם עמותת אור ירוק, ושים לב לרוכב.
10: שלום, כאן סיני אברג'יל, צורף סדנה לעיצוב תכשיטים בשער הנגב. אני וחבריי מהעוטף מזמינים אתכם לעוטף בכיף. ירי דוכנים, מוזיקה, תרבות ופנאי, שתושבי העוטף, בשוק הנמל נמל תל אביב. בואו לבלות, להתרגש ולענות.
0: עוטף בכיף, 28 עד 30 באוגוסט, מ-16 אחר בלילה, שמים את העסקים של העוטף במרכז. הסוכנות לעסקים קטנים משרד הכלכלה והתעשייה, כלכלה חזקה
12: בשבילך. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה. שלום, כאן ניר ממשפחת רביבו, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה וגם בוחר שירים ביוטיוב, כדי שנגיע לחופשה רגועים. כמובן, ירדניה הקטנה בוחרת שיר ראשונה, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה. היכנסו לפייסבוק שלנו,
0: וספרו לנו על המשפחתים שלכם. מלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: האיש המזנתר והאגדה. יוצר הג'אז הרבי הנקוק, במופע חד פעמי בישראל, במסגרת פסטיבל הג'אז שלישי, רבע לאחת עשרה בלילה, בניו קורט ארנה ובשידור חי, בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, אודי סגל וחגי סגל.
9: בוקר טוב, כאן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. משבר השבת, השר ישראל כץ מבטיח בריאיון לאודי סגל וחגי סגל, אנשים לא יעמדו דקה אחת בפקק, נמצא פתרון להקמת הגשר בלילה.
3: יעמדו דקה אחת בפקק בגלל הגשר הזה, הנחיתי אותה, למצוא דרך להקים את זה בלילות. הקימו את גשר המיתרים בלי לעבוד בשבתות, וגם קשרים אה, בתל אביב, יש שיטות. גם בחו"ל מקימים בלילה, אם לא בלילה, אז זה יידחה. אני מודיע שגם עוד
9: חצי שנה לא נסגור את נתיבי איילון. בתוך כך השר אמר כי הרכבת מתל אביב לירושלים תיסע בחודשים הראשונים רק משדה התעופה לבירה בשל המשך עבודות בתחנות תל אביב. ומנגד סגן שר האוצר, חבר הכנסת מש"ס, יצחק כהן, אומר לגלי צה"ל, היה ניסיון פוליטי להצית ויכוח ללא סיבה מוצדקת.
4: 300 לשלום. היה פה
9: ניסיון להצית פה אש בין חרדים לבין שאינם חרדים. אנחנו יכולים לשמור על צילון היהודי של מדינת היהודים, לשמור על השבת. כל רמיסת השלום המוחים, ודאי שמכינו. עשו חשד לניסיון רצח והתאבדות בטירת קרמל. גבר בן 70 הציד דירת שכנה ושם קץ לחייו, כתבנו קובי מנדל.
13: שלושה צוותי כיבוי שהוזעקו למקום חילצו גבר כבן 70 ואישה
2: כבת 64 והשתלטו על השרפה. צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה טיפלו בשני הנפגעים ונקבע מותו של הגבר. האישה פונתה לבית החולים רמב"ם על ידי אמבולנס מד"א כשהיא בהכרה עם כיביות בפלג גופה העליון. מהמשטרה נמסר כי הגבר שנספה הצית את דירת שכניו, התבצר ככל הנראה בדירתו ושם קץ לחייו.
9: נסיבות האירוע נחקרות כעת. חברת בזק פנתה למשרד התקשורת בבקשה לאחד בין שלוש חברות הבת, יס, yes, פלאפון ובזק בינלאומי. כתבתנו עמית חדד.
14: על פי הפנייה, מטרת הבקשה לאחד את שלוש החברות תחת הנהלה אחת. זאת על מנת לאפשר לחברה התנהלות כלכלית טובה יותר, תוך אפשרות לקזז את הפסדי החברות מרווחי כלל קבוצת בזק. בדוחות הכספיים של החברה שפורסמו היום, ניכרת ירידה של כ-5% בהכנסותיה.
9: לאחר פרישתו מעולם הכדורסל, קפטן הפועל ירושלים לשעבר יותם הלפרין אומר לאילנה דיין בגלי צהל, הגיע הזמן שלי להקשיב לגוף.
3: אתה עושה משהו במשך 26 שנים שהוא כל כך כל כך משמעותי לך ופתאום נגמר. זה דבר שהוא מאוד מוזר לנפש. לא רציתי לפרוש, אני חשבתי שאני עוד יכול לתת מעצמי טיפה.
9: בהתווצאות של רופאים, החלטתי שהגוף זה מספיק לו. ועכשיו תחזית מזג האוויר עם ניר החמים, חזאי גלי צהל.
12: מזג האוויר היום יהיה נאה ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ומשור החוף היום טמפרטורה של עד 31 מעלות, בירושלים 30, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות. מחר ולקראת סוף השבוע, מזג האוויר נשאר יציב ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: ואלה חדשות שהעורכת תמר פלד.
0: בחסות הפניקס, המציעה עד 33% אחוזי הנחה בביטוח הרכב השני במשפחה. פנו לסוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. על פי תנאי הפוליסוס יגיע הפניקס.
8: בחסות לאומי קארד, המציעה הלוואה מהירה. לפרטים חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לדייר חברה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אודי סגל וחגי סגל.
1: שלום, יום חמישי, דקל סגל, היום בגרסת סגל סגל, חגי סגל. כאן. אודי סגל. כן, עורך אילן ליאור, מפיקים שירה עשרה וגל ויצנר, ואנחנו בעוד שעה של אקטואליה, שתתעסק קצת בהבטחות וקיומן, או באי-הבטחות ואי-קיומן. בהבטחות או... ואי-קיומן. כן. כן. ובכלל, בשאלה אם צריך לעשות הבטחות, מי שנתן לנו את העילה לעסוק בנושא הזה הוא השר צחי הנגבי, שמתגלה לאחרונה, לאחר שהוא... היה בכל מיני תפקידים בחייו, הוא היה הצעיר המורד המתולתל שנאחז בקרני המזבח. כן, ובימית, ימית. אתה כתבת על זה ספר? אה, ימית, ימית סוף. ימית סוף, נכון, יפה הודי. ואחר כך הפך להיות הילד הרע של הליכוד כשיצא נגד הסכמי אוסלו נכון. ונגד אהוד ברק, ואמר שאהוד ברח, והפך להיות האיש שהוסר, עם הרבה מאוד ניסיון שומר, לאחרונה יותר אמת. מרוב חבריו הפוליטיקאים, ובלי אה, להיכנס
2: אה, להשוואות. אז הוא אומר גם אמת כשהוא אמר את מה שהוא אמר אתמול בגלי צה"ל. הוא אומר יצר. אמת
1: לדעתי לאמיתה, הנה הדברים שהוא אמר. זה חסר משמעות. הוא
10: אמר בשעתו, יודע שאתה באופוזיציה,
1: אתה אומר, כשאתה בא לשלטון, אתה מבצע. אתה אומר, <אז> לא צריך לך לייחס חשיבות רבה למילים של פוליטיקאים לפני בחירות. אני חושב שצריך לייחס? לא. אולי <laughs> שלא <תחייך. laughs> ככה, צריך. ככה לא צריך לייחס חשיבות. למה שאומרים פוליטיקאים לפני בחירות. אל תאמינו, עם ישראל, אל תאמינו לאף מילה של פוליטיקאי, כך אומר פוליטיקאי ותיק ובכי או צחי הנגבי. בדרך כלל נדבר בשאלה הזאת, האם צחי הנגבי צודק, והאם זה, זה, זה המצב, אבל בואו נביא כמה דוגמאות. יש את הדוגמה, אתה יודע, יצחק רבין, מערכת הבחירות 92'
2: הוא מול יצחק שמיר, רמת הגולן על הפרק, ואז רבין עולה לגולן. שם איזה, הייתה שם עצרת 25 שנים להתיישבות בגולן, והוא אומר משהו שאחרי זה הסכימו לו את זה מיליון פעם.
15: מי שיעלה על
1: הדף לרדת ברמת הגולן, יפקיר את ביטחו בישראל. כך יצחק רבין ב-92', ואז הוא נכנס למסע ומתן עם... חאפז אל אסד, אביו של בשאר אל אסד, המנהיג כן. הנוכחי, שבהם דנו על נסיגה מגולן. אבל צריך לומר את האמת, גם נתניהו ניהל את המשא ומתן הזה, על פי פרסומים שונים, על מפית דרך רונלד לאודר, נכון. ואחרים. ותמיד ות, השאלה היא מה הכוונה בלרדת מהגולן ובאילו תנאים. כן. ואתה הבאת את הדוגמה הזאת, כי זו הדוגמה, אני חושב, שיש כאן בגלי צהל, אבל אפשר לדבר גם על, על, על מנחם בגין. שהבטיח לבנות הרבה... אילוני מורה. אילוני ולגור באלי סיני, ובסוף הוביל פינוי כל... את
2: אילוני מורה הוא, הוא באמת קיים. הוא אמר שהוא יגור, הוא בא לנאות סיני, הוא אמר שהוא י... הוא רוצה לגור שם יום אחד. זה לא היה במערכת הבחירות, זה היה כבר חמש שהוא נבחר לראש ממשלה, והסוף <סף> ידוע. הסוף ידוע מראש.
1: כן. נתניהו, ב-2009, משפט שמזכירים לו יום אחר יום, עשר שנים מאז שהוא חזר לשלטון. על מה הוא היה עושה במקום ממשלת אולמרט מול חמאס מיד בתום מבצע עופרת יצוקה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי
15: אשדוד, לתושבי שדרות, ובאר שבע, ויבנה. אנחנו נחזיר את
2: הביטחון לתושבי ישראל. כן, ועוד לפני זה, אריאל שרון, 2003, מתייחס לנסיגות חד-צדדיות.
6: הפרדה חד-צדדית. שהאש נמשכת, פירושו של דבר, שוויתרנו ולא השגנו שום דבר.
1: כן. Wow, wow. ושרון אחר כך פינה את כל 8,000 המתיישבים מגוש קטיף, אנשים שהוא היה... האבא הרוחני כן. והמעשי שלהם בהרבה מובנים, הוא הקים חלק גדול מההתנחלויות כן, האלה. למרות שבמקור זה... צריך להזכיר שגוש קטיף נוסד על ידי... ישראל ו... גלילי. בדיוק. אנשי העבודה, אנשי... אבל אריק שמון היה אז אלוף פיקוד הגרון. אז אפשר לגרון. להגיד כאילו שהיסטורית העבודה הקימה את גוש קטיף והליכוד פירק אותו. אה, בהחלט כן, זה יהיה עובדתית נכון, אבל ג...
2: מהותית... גם אה... את חבל ימית מפלגת העבודה
1: הקימה נכון. והליכוד פירק. נכון. כן. אה,
8: אלה המיסים שהממשלה שלך העלתה לו רק בקדנציה הזו. העלאת המיסים הבאה היא הקו האדום שלנו ואנחנו לא ניתן לזה לקרות
2: ואז הוא נכנס להיות שר זה, האוצר. זהו, זה היה ממש ג'ינגל בחברות, מה ששמענו עכשיו, כן.
1: ואז נכנס להיות שר האוצר, והעבירו לו את התקציב, ואמרו לו, תשמע, יש כאן הכנסות, <laughs> ויש כאן הוצאות, והוא הצטרף. ואז נכנס... דברים שרואים מכאן לא רואים משם, מיסים שרואים מכאן לא רואים משם, כן. הדוגמה העכשווית? כן. אביגדור ליברמן, מועמד לשר ביטחון, יושב שנה מחוץ לממשלת הימין, שונט בעיקר בבוגי ונתניהו, תוקע עליהם כל הזמן. בערב רעיונות, לדעתי שבת תרבות, עם דלמי רועי כץ, הוא אומר מה הוא היה עושה לאסמעיל כן? הנייה ולחמאס.
3: אני אומר לך, ואתה יכול לתפוס אותי במילה, אם אני שר הביטחון, אני נותן לאדון הנייה 48 שעות, או שאתה מחזיר את הגופות והאזרחים, או שאתה מת.
1: כן. אז תפסנו אותו במילה, והוא לא עשה לא את זה, לא את זה ולא את זה, וכנראה נפגש עם הקטן וכנראה מגבש הסדר, ועוד רגע יהיו איתנו משה קלוג, תיועץ אסטרטגי באירופה ובישראל, ותסריטאי הסדרה שלטון הצללים שמדבר בדיוק על זה, וגם חבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה מהמחנה הציוני, אבל לפני כן... לפני כן דיברנו מילה על זה, ואני חושב שצחי הנגבי אמר דבר שהוא גם נכון, וגם זה מה שצריך
2: להיות. מה, מה צריך להיות? שפוליטיקאי מראש ירמד בוחריו? מילא לפעמים אתה מתכוון ואתה לא יכול לקיים. או אתה לא יכול לקיים כל מה שהבטחת, אבל אתה לא יכול לעשות סיבוב פרסה של 180 מעלות, כמו שלפי דעתי אריאל שרון עשה בהתנתקות, ויצחק רבינים
1: הגולן רצה לעשות. והתשובה, התשובה שלי אחרת, סליחה חגי, אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מראש הממשלה ומנהיג, מה שהוא לא צריך לעשות, זה להבטיח הבטחות שאנחנו יודעים מראש שהסיכוי שלו לממש אותן תלוי בהרבה מאוד גורמים אחרים. לא, מזה הוא צריך להימנע. אבל לתת כיוון ואחר כך לסוג את עצמנו, בשביל זה הוא נבחר לנהל. להפך, מה, תראה... מה, בשביל לעשות הפוך? לא, תראה, אה, אה, אהוד ברק, למשל, כן, אמר, אני איסוג עד מאי, או בשנת 2000 מלבנון. אז בגלל שהוא הבטיח לילדים, הוא חייב לקיים את זה או שהוא צריך לבחון את המצב? עכשיו, עוד פעם, יש על זה ויכוח אם זה היה נכון או לא נכון בדרך שבה זה נעשה. עכשיו, אתה כתבת מאמר אה, אדיר על אוסלו, שבו אתה בעצם יוצא נגד העובדה של ממשלה, שלקחה הבטחה ומימשה אותה אחת לאחת. לא, זה לא מדויק. את, אה,
2: נדבר על המוסף שהוצאנו במקום עד של לפני שבוע, אה, כתבה גדולה, ובאמת העדתי שם את מה אמרו רבינו פרץ לפני הבחירות. אז תראה, זה נכון שהם הבטיחו להביא אוטונומיה בתוך שישה עד שישה חודשים ובגדול הם עשו את זה. אבל...
1: והמחשבה הייתה, למה לא חשבתם יותר? למה לא הסתכלתם לפני המציאות? ולכן אני חושב שהצדקה שלנו ממנהיג פוליטי, הוא שלמרות שהוא הבטיח לילדים בבית לפני, אם הוא נתקל במציאות שמשנה את הערכת המצב שלו, הוא לא צריך לקיים את ההבטחה, אלא להפך, לנהל מדיניות מאוזנת ונכונה.
2: אם התפנית היא מדי, כמו שאמרתי, אולי אפילו 180 מעלות, אז בכל זאת, אולי מוצדק משאל עם, כמו שהימין הציע בהתנתקות. אמר לי שרון, אמרת שהסירוב, נסיגות חד-זדיות, שאף ששוב לא ייעקר. לא אתה רוצה עכשיו לעשות משהו, כי השתכנעת שאולי המצב מחייו, תלך שוב אה, לעם. וגם, רק נזכיר את אוסלו, רבין אה, אה, ופרס, הם אה, היו מכחישים בטוקל לפני הבחירות, או הכחישו אפילו שהם ידברו עם ערפאת, שהם יביאו אותו הנה, שהם יחלקו את
1: ירושלים. הם באמת לא חשבו שהם יעשו את זה. אבל נוצרה הזדמנות, שמבחינתם <אח> הם ראו את המימוש המדיניות שלהם, על הסכם שלום ונסיגה מסיני? לא. אם היה אומר שהוא יעקב חבל ילדון. אבל כראש ממשלה, כשהוא ראה את ההזדמנות, אני חושב שזו החובה שלו, הייתה למצות את המהלך הזה, כמו אגב, הפוך. אם אריק שרון היה מבקש מנדט מהציבור כדי להיכנס בחומת מגן לתוך מחנות הפליטים ולפרק בפועל את הסכמי אוסלו, אני לא בטוח שהוא היה זוכה לרוב בציבור. אז מה, נפנה מיד לאיתן כבל, ואני שאל אותך, רודי, לפני זה, שאלה שנפנה גם אליו, האם הוא טועה למפלגת
2: העבודה, ועכשיו נהנה איך שהיא עולה לשלטון, והיא פתאום תקים 100 יישובים חדשים ביו"ש, אתה לא תכעס
1: עליה, כי תגיד שהיא השתכנעה שכך, אתה יודע, זה מה שצריך לעשות היום. אני חושב שזו דוגמה קצה, אבל זו שאלה טובה. בואו נדבר גם עם פוליטיקאי וגם עם יועץ אסטרטגי, עם משה קלוגהפט ועם חבר הכנסת איתן כבל, שלום לכם.
15: שלום וברכה, אה, מוצא טוב.
1: בוא נתחיל עם הפוליטיקאי, חבר הכנסת איתן כבל, חגי צודק, אסור להבטיח ולא לקיים, או ש... או שצחי הנגבי צודק. או פשוט צריך... צריך לא להבטיח.
5: זה חד מדי, באמת, ואני לא נותן תשובה של פוליטיקאי, כיוון שזו אחת הדילמות הגדולות ביותר שמתקיימות בתוך כל מערכת בחירות בבור. ואני הייתי בהרבה מקומות שעסקו בשאלות האלה. כשאתה יודע מצד אחד... שיש התחייבות שאתה צריך לתת אותה, ואם לא תיתן אותה, הסיכויים שלך קטנים בצורה משמעותית. אבל אתה יודע שהיכולת שלך לממש זאת אה, היא קטנה אה, מאוד, אבל אתה גם מצד שני יודע... שזה מה שהציבור מצפר, אלא אה, למשל אה, אה, בנימין נתניהו, אם באשקלון, כמו שאתם תיארתם, עם הגב אה, אה, לעבר העוטף, והוא אומר את אותה אמירה, אני רק תיתנו לי, אני יודע לטפל אה, אה, בחמאס, כיוון שהוא ידע שזה נושא שהוא לא יוכל לעמוד בו,
2: כלומר, הוא, הוא לא אמר לא באמת זה כבר זה. אז, לדעתך? כשהוא אמר את זה, הוא לא התכוון?
5: הוא לא התכוון לזה, הוא יודע, כי תשמע, אי אפשר להגיד על נתניהו שהוא לא מבין עניין. אפשר לא להסכים איתו, ואני לא מסכים איתו ברוב הדברים, אבל זה עדיין לא הופק אותו לאדם שלא מבין את, ה, את, ה, את, ה, את הנסיבות ואת הדרך ומה צריך לעשות כדי שדברים כאלה אכן אה, יתממשו. הוא מבין עניין. לכן כשהוא אמר זאת, הוא ידע מראש שהוא, לא רק תלוי בו, אבל הוא ידע גם שהאמירה הזאת יכולה לשנות. את פני הדברים אצל הציבור כן, ה... כן, אבל הם השאלה, הם השאלה, לא השאלה
1: שעולה מכאן, חבר הכנסת איתן כבל, זה מה שוות, הרי אנחנו בסוף בעולם של מילים, ובעולם של אידאות, ובעולם של תפיסות. ומה שווה מילה של פוליטיקאים, אנחנו אומרים מראש, לא משנה מה הוא אומר, אין סיכוי. לא, קודם כל... אולי ניתן לו דוגמא אחת? אבי גבאי אתמול תקף
2: קשות את ההחלטה לא לעשות את העבודות על גשם יהודית בשבת. נגיד שעכשיו אתם עולים לשלטון, וגם צריכים את החבדים, וגם אתם תחליטו שאי אפשר לעשות את זה בשבת. אז זה בסדר או לא בסדר? בוא נאמר,
5: אין כאן שאלה של בסדר או לא בסדר. כל העניין כפי שאני רואה אותו, האם אתה כאן אולי אותו קו? כי הרבה פעמים, כמו שגם אמרתם, אתה נותן התחייבות. שהנסיבות בסוף מובילות אותך לעשות הסכם שלום עם מצרים. הנסיבות מובילות אותך לכל מיני מהלכים כאלה ואחרים גדולים. אבל מצד שני, יש את אותו עיקרון שמדבר על כך שאתה עומד בפני ציבור, וזה המבחן, והוא פעם אחר פעם. שכשאתה אומר, כמו שר הביטחון, אומר, אני אעלה לשלטון, ואני מחסל את הנייה, הוא יודע שזה לא יקרה, הוא יודע שלא יקרה לו ב-48 שעות וגם לא בחודש. אוקיי, בוא נסחף רגע את משה קלוגה. למרות זאת, אני אומר את זה, אהוד ברק, שאיך אומרים, הוא אינו סוס נפשי, יחד עם זאת, כשהוא אומר, אמר את האמירה שצהל יצא, עזוב שוב, אני לא נשמע לאופן שבו הדברים נעשו, אבל הוא ידע שאם הוא ייבחר, הדברים אכן תלויים בו,
1: ואף ורק בו, הוא עמד בזה. כן, אני אזכיר שהוא אמר רק לא ש"ס, הוא אמר כל מיני דברים, שחר של יום חדש, חלק מהדברים... אני לא רוצה להיכנס... בדיוק, בואו לא ניכנס למה שהוא הבטיח, ולא, הוא קיים, יש... כל אחד יש לו גם כאלה וגם כאלה.
5: בואו נגיד, למשל,
1: הזקנה זה כבר זקנות. בואו נשרף את משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי באירופה ובישראל, ותסריטאי הסדרה שלטון הצללים. אין לך בעיה לדבר איתו, נכון? כי לפעמים יש שמאלנים כאלה שהיה להם בעיה שהוא מדבר איתם. אני אפילו ה פלוג הפתעה היועץ של נפתלי בנט.
15: אני חייב לספר לכם את הרעיון הקודם שהיה לי עם איתן כבל, ואני עושה okay. עכשיו לעצמי שיימינג. בשנת 2013, היה, מיד אחרי הבחירות, היה משא ומתן קואליציוני, אני הייתי חבר במשא <אח> ומתן <מותם אח> <מותם> קואליציוני, דוני <אח> מפעם הבית <אח> היהודי, ואז איתן מבין לאן זה הולך. והעלו אותי לשידור כשאני בכניסה לכפר המכבייה, למשא ומתן עם הליכוד, זה היה ימי הברית בנט-לפיד, שמפלגת העבודה נתנה התחייבות חד משמעית שהיא לא תיכנס לממשלה. בזכות ההתחייבות הזאת יכולנו להקשיח עמדות, כי ידענו שמן הסתם... אה, יפה, נו. המצלגיה, ואז מתחייבים את המפלגה, ואז מעלים אותי לשידור, ותוך כדי השידור שאני מתראיין, זה אומר את המסרים הרגילים, מה הדרישות, וממה לא ניסוג, וממה כן. ותוך כדי השידור פתאום יש פריצה של כתב, הוא אומר, ברייקינג, uh, uh, מפלגת העבודה נכנסת לקואליציה, ועוד אני לא מספיק להגיד משהו, עולה <laughs> חבר הכנסת ינון כבל, ומסביר <laughs> באותו <ומסביר laughs> <ומסביר laughs> <ומסביר> תו <laughs> ומוסים ובשכנוע עמוק איך נכון שהם הצליחו <laughs> לא להיכנס לממשלה, אבל בגלל שהקהל לחץ עליהם, <laughs> או... <laughs> נענו
2: לרצון העם.
15: אני גינגנתי את נפשי באותו רגע, ומי שרוצה לעמוד מאחורי המילים שלו, שיעמוד, ירדתי מהשידור, לא הבנתי מה הולך, גם לא הבנתי, נכנסתי לאפליקציות, לא הבנתי למה אני לא רואה את זה בשום מקום, ואז התברר ש...
1: איתן כבל חבר
15: לשדרנים לעשות לי מתיחת פורים. וואי, יפה. כן,
1: זה הפעם הקודמת
15: שאני אגיד לו על שידור, אני מקווה שעכשיו זה ייגמר יותר טוב. עכשיו זה רציני, אנחנו נושאים... רציניים פה. אנחנו
1: נותנים את מלטנו שאין פה שום מתיחה. תגיד, אבל, משה, כשאתה מייעץ לפוליטיקאי, אתה אומר לו, תשמע, בוא נשתדל לא לרמות, בוא נשתדל לא לשקר, או שאתה אומר לו, תשמע, זה לא משנה מה אתה תגיד, בלאו הכי... מה שחשוב זה אם תיבחר או לא תיבחר.
15: תראו, דבר בחיים יש אה, יתרונות וחסרונות ומחירים, ותמיד השאלה איזה מחיר אתה, אתה מוכן לשלם ומה המקב שלך באותו רגע. אז אני רגע אליך הפוך, אגיד רגע מתי מותר או לא מותר. מתי אפשר לאפשר הבטחה, וזה לא, לא החלטה ערכית, זה החלטה... אה, אסטרטגית שפוליטיקאי מקבל. למשל, כשאתה מבטיח הצלחת שווא שלא בתחום הנרטיב שאתה הולך להתעסק איתו. אני אתן דוגמה, מנחם בגין, ואתם לא זוכרים את זה, או זוכרים אבל לא מעלים את זה, הבטיח בין השאר, חוץ מאלוני מורה, הבטיח גם לבטל את העוני בשנת 73', ככה הוא אמר. אז כשהוא עלה לשלטון, המדינה נכנסה למשבר כלכלי עצום. אבל למה לא זוכרים את זה? מכיוון שזה לא היה הנרטיב של תחום מסוכו. זאת אומרת, כשאתה מבטיח משהו שהוא בתחום מסוכך, שם אתה יותר בבעיה. אני אשאל אותך אחרת. עוד מילה, אני מניח שכיאיר לפיד התחייב לא להעלות ניסים, אגב, השפה גם של תור נפושע וגם של... כל שרי האוצר. רגעים מיי ליפס. כשהוא התחייב, אני מניח שהוא לא תכנן להיות שר אוצר, או צער, כי זה היה עוד בתקופת הבחירות, שם. שזה הדבר האחרון, אני חושב שהוא התכוון להיות. זאת אומרת, זה אחד, ה, זה, זה אחד הכלים. עוד דבר, יש נושא של הבטחה מקלטת והבטחה לא מוקלטת. לא סתם <ח> אתם <ח> עכשיו <ח> את ההבטחות שיש לכם בארכיון. כשפוליטיקאי מעביר הבטחה דרך דובר או בתכתב, זה נכון, זה קיים, הוא יעמוד מאחורי זה, אבל יש הבדל, תראו את הסרטים שרצים, של 2009, נתניהו באשקלון, וליברמן נכנסה את החמאס, ומכל מה שאתם שמעתם, הבטחה מוקלטת הרבה יותר קשה.
2: אכן, דין נצרים כדין תל אביב, שאמר שרון, לא מוקלט לפי דעתי. איש לא מצא הקלטה כזאת. איתן כבל, אם בכל זאת ברור לכם שהבטחה מסוימת לא תוכלו לקיים, אבל היא תיתן לכם עוד כמה מנדטים ביום הבוחר, אז אתה הולך על זה?
5: תראה, אני לא יודע להגיד עכשיו, בדיוק כמו שגם קלוג אבתמר, אני אגיד את זה ביושר, שההערכה שלי, שאם זה לא ממש ממש דבר שאתה לא יכול לעמוד בו, אני לא חושב שצריך לעשות את זה, אבל הפיתוי, הפיתוי הוא פיתוי ענק. גדול, ומעטים מאיתנו מצליחים אה, לעמוד בזה, ולדעת כשאתם, כשאתה אומר את האמירה שיכולה לשנות את הכף, אבל אתה יודע שאין לך יכולת להגשים אותה, מעטים מאוד מאוד עמדו בפיתוי הזה.
1: כמו למשל, תן דוגמה.
5: אני, תשמע, אני לא יודע להגיד לך עכשיו את הדוגמאות אה, מהרגע לרקע. השאלה
1: אם יש אמירה אחת שאני... שמשנה את הכף. לא, ואני שואל את השאלה, האם... אה, בדרך שבה אתם מתארים את המצב, שבאמת זו המציאות, בעצם הפוליטיקאים מחפשים את המילים הכי רדודות והכי כוללניות. כולם יבטיחו לנו שלום וביטחון. כולם יבטיחו לנו צדק חברתי. כולם יבטיחו לנו להתנהל באחריות ולהילחם בשחיתות. זה כולם יבטיחו. השאלה היא, האם לא הגיע הזמן לחזור לאידיאולוגיה שאומרת, אני אעשה כך וכך. לנהל, הצעת חוק שמחייבת
5: מפלגות להניח שוב את המצב.
1: אומרת, היא, אבל, אבל המצע אי המצא... פעם הגביל יגב... ראש הממשלה? לא, לא, לא,
5: לא, לא, ברור, הרי יש... חבר'ה, נו, לא, באמת, אנחנו הרי... <ערב> אני לא דווקן, ואני לא טהרן, ואני לא מסתובב עם פלס מים, וכל היום בודק איפה העינית. בשורה התחתונה, הקריאה שלי, לפחות בחקיקה, לייצר, והיא מתחברת לגמרי עם הדיון הזה, נוגעת לכך... שבעצם אתה צריך בסוף בסוף, כי אתה מקים מפלגה, אתה נותן התחייבויות, הנרטיב של אותה מפלגה, יש לו את המשמעות האדירה, הגדולה, במי אתה בוחר.
2: בעצם רק מפלגות קצר מבטיחות ומקיימות, אני חושב עכשיו על מרץ ועל הבית היהודי, נכון קלוגפט?
15: אני אגיד את זה ככה, ב... נושאים נישתים, ככל שאתה יותר, אפרופו מה שאיתן אומר, לפרסם מצע. ברור שלפרסם מצע זה דבר הרבה יותר נכון כלפי הציבור, אבל ברגע שמפלגה מפרסמת מצע, וזה המחיר שהיא תשלם, פתאום היא יכולה לחטוף בקווי, מה שנקרא בקווי רוחב, במקום בקווי אורך. זאת אומרת, אם הליכוד היום מפרסם מצע... בנושא מפורט, בנושא איכות סביבה ופריטת גז החממה, הוא יכול למצוא פתאום הפגנות של אנשים שזה מה שמעניין אותם, ואז הוא אומר, רגע, רגע, למה עשיתי את זה בכלל? <חז> אני בכלל רציתי את <עס> הנרטיס של הקמפיין למקד... אבל משה,
13: ה...
5: היא הנותנת בדיוק לגבי הדיון הזה. זאת אומרת שכתיבת מסע, גם אם אתה לא הולך על המתווה ב-100%, אתה חושב <סיב> עשר פעמים לפני שאתה מחליט לשנות את העמדה שלך. ואז גם אני חושב במערכת ביחסים עם הציבור, שדרך אגב, יש פה גם אבסורד מאוד גמור, שיש ציפייה בציבור שאתה גם כאילו, אני מכיר את זה הרבה פעמים, לפעמים, מפניות ציבור, שאתה, אתה, בן אדם פונה אליך, הוא לא תמיד רוצה שתגיד לו את כל האמת. אתה מבאס אותו אם אתה אומר את האמת. טוב, זה היה דיון עגור משהו
1: על מצב האמת בפוליטיקה. לא,
5: אבל אני אומר, דרך אגב, היי, אני אגלה, חבר'ה. זהו, הייתם
1: הגונים מדי, לא קיללתם אחד את זה לא...
5: בואו לא נפיל את זה רק על החברה הישראלית, זאת לא המצאה ישראלית. הישראלים לא שונאים מכל מקום אחר בעולם, ופוליטיקאים מתחייבים בכל מקום. השאלה היא מידת האיזון. אז זהו,
2: זה, אנחנו ניפרד מכם, אז מעביר אותנו ממש לנושא הבא. היה איזה נשיא אמריקני שהבטיח להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים וקיים. רגע, רגע, מה, מה?
15: מילה אחרונה, אני חייב להיפרד ממשפט מרהיב שאמר לוי אשכול בזמנו. אני את המילה שלי נתתי,
1: אבל אני גם יכול לקחת תוצאה. בדיוק. ואיפה נגיד, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זה גם לב יש קודם. נכון. בדיוק. והוא דווקא קיים יותר ממה שהוא יותר מרבים צובים אחריו. דווקא היה דוגמה לאדם שגימגם בהבטחות, אבל היה לו סימני קריאה בקיום.
5: ודרך אגב,
11: גם לא גימגם. לא, יש את הנאום
1: המגומגם.
11: כן. בתקופת ההמתנה של ששת הימים. הלוואי
1: לדנו הרבה גמגומים נכון, כאלה, כן. נכון, והנה תראו מה אתם באמת, זוכרים. כן. אתם לא
15: הצלחתי לקיים ואתם
10: <laughs> <זה מה>? <laughs> לא, <laughs>
1: אנחנו גם זוכרים <laughs> את העובדה שהוא הכפיל זה? את שטח ישראל פי שלושה, לקח יהודה ושומרון, הגולן, ירושלים, בכל חבל סיני, שחרר את ירושלים, ועשה את המוביל הארצי.
4: כן. נכון.
1: משה קלוגפט, חבר הכנסת איתן כבל, אני מבין שיש לך יום היום, אז מזל טוב גם.
4: נכון, נכון, תודה. מזל טוב. מישהו
1: הדליף לי, אז ביי. תודה, תודה לכם. ביי ביי, תודה. בוא נדבר על דונלד טראמפ. תשמע, השאלה הגדולה היא... הוא הבטיח וקיים. הבטיח וקיים, דבר אחד, והבטיח ולא קיים הרבה דברים אחרים. בעיקר, אני חושב שבכהונה שלו התחדדה שאלה, כאילו, שאין משמעות לעובדה שנתפסת במשהו, כי הוא אז מצח, אין ספק, כן. ונשאלת השאלה, האם, האם, האם כל מושג האמת... נתפס בכלכלתו, או נתפס במילתו. יש לו משמעות, אגב, כדי... כמי שתפס אותי במילה, אני אמרתי שברק אמר לרק לא ש"ס, זה לא ברק אמר, זה הקהל צעק לרק לא נכון, מוצאי
2: הבחירות, זה לא הבטחת
1: בחירות. אבל בסוף אני מזכיר שההתפרקות של ממשלת ברק לא חלה בגלל עניינים דיניים, זה החל בפרשת המשכן. המשכן, בטח. מאוד מחבר אותנו לעניין הגשר, הוא התעקש שצריך להעביר משכן של חברת חשמל, חברת פרידנסון. Okay. המשכן עבר והממשלה שלו לא כל כך. בדיוק. אז, אז האם ההסתבכות האחרונה של טראמפ היא חלק מהקריסה, או עוד מכה קטנה בכנף? אנחנו מצטרפים אלינו שניים שמומחים לנושא. יאקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, מומחה לענייני ארה״ב. שלום יאקי. טוב. ושלום לקרוליין גליק, מכתבת פרשנית של מעריב והג'רוזלם פוסט. היי, קרוליין. אולי נתחיל ממך, קרוליין.
2: את יודעת, טראמפ נחשב נשיא טוב, לפחות מנקודת מבט, נגיד, ימנית-ישראלית. האם את עוקבת בחרדה עכשיו אחרי האפשרות שאולי הוא הולך להיות נשיא לשעבר? אני
14: חושבת שזה באמת חשוב להדגיש את העובדה הזאת שהוא ידיד אמת של ישראל, והוא מוכיח את זה במעשים שלו אפילו יותר מאשר בדיבורים שלו. ואנחנו צריכים להכיר בכך ולהוקיר אותו על כך, ואני חושבת שזה לא יהיה הגיוני בכלל ש... ישראלי ישראל מצוי לא, לא ירצה בטובתו, כי כאילו הוא לטובתנו. Mm -hmm. ככה נמנות, האם ה, ה, מה שהגילויים האחרונים, או האירועים האחרונים, בכל מה שקשור גם להרשמתו mm -hmm. של פול מנופור שבמשך תקופה קצרה היה מנהל הקמפיין שלו לנשיאות 2016 mm -hmm. והעורך דין שלו במעילה בכספים ומיסים, האם הם יכולים לטרצד את הנשיאות שלו? אני לא יודעת, וזה באמת נוגע לשאלה שאתם שאלתם באייטם הקודם לגבי אה, אמת. כי אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו רואים גם בציבור הישראלי וגם אה, בצורה עוד יותר אה, מובהקת בקרב הציבור האמריקני בבחירות אה, של 2016, זה שמה שהם הם, הם, הם עשו בו ביותר, ומה שבעצם גרם לכך ש-90% מהמצביעים אוונגליסטים, הנוצרים האדוקים בארצות הברית הצביעו בעבור טראמפ וממשיכים לתמוך בו על אף שהוא נואף וכל הדברים האחרים. משום שהם מעשו בצביעות, בצביעות המוסרית, בצביעות הכביכול משפטית, שמיישמים חוק כלפי הימין ולא כלפי השמאל או הרפובליקנים ולא כלפי הדמוקרטים, והניצול רעה של... כן, את חושבת שעוטפים
2: אותו שם בארצות הברית, את טראמפ, שלטון החוק? אני חושבת
14: שיש תפיסה... שהיא מהותית והיא משמעותית פוליטית מאוד mm -hmm. בקרב המצביעים האמריקנים שמרגישים שהשלטון איכשהו אה, איבד את החוץ בכל מה שקשור למשטר דמוקרטי, שהשלטון אמור להיות, הריבון אמור להיות העם ולא הביורוקרטיה. אבל פה זה ו... כבר
1: לא היבים מבחוץ, קרוליין, פה זה האיש שלו, הוא העיד. על דברים שהוא עשה. זאת אומרת, זה מישהו מבפנים, השאלה <שאלה> <שאלה> אם זה לא פריצת אני, המעגל הפנימי של אנשים שהגנו על טראמפ.
14: לא, תראה, כן ולא, כי אני אגיד לך, מה הוא בעצם אומר? וזה כבר, זה, זה כל העניין. שיש פה תורות שלאו דאקה משקפות את מה שבאמת קרה, וכשאתה קורא את מה שכהן אומר, אז הוא אמר שהוא הש... אשם. Uh, uh, בהעברת תרומת בחירות בלתי חוקית לקמפיין של טראמפ בכך שהוא uh, מסר תשלומים לנשים שטוענות שהם העלו uh, דמי השתקה לנשים שטוענות שהם העלו יחסים mm -hmm. מיניים עמם עכשיו, uh, uh, למה זה בעצם בגדר uh, תרומה, תרומת בחירות? הרי זה לא, על פי חוק זה לא mm -hmm. מוגדר כך למשל, ב-2012 mm -hmm. זה בסדר
1: זה לשלם דמי שתיקה לנשים ש... אבל רק שזה ש... לא יהיה תרומת בחירות
14: לא, זה לא הקמפיין צביעות? של אובמה, הקמפיין של, של אובמה ב-2018 כן. הציע תשלום של 150 אלף דולר לפסטור, לכומר של, של אובמה, ג'רמייל רייט, בתמורה שהוא ישתוק. Okay. שהם ביקשו ממנו לשתוק ולא לא, לא, לא להגיד שום דבר אה, בפרהסיה עד לבחירות 2012, כדי לא לפגוע בסיכויים שלו. זאת אומרת, כבר
2: היו מוכרים. דברים מעולם. אה, יאקי דיין.
14: יש דברים לעולם, וכשיש את האיפה והאיפה, אז, אז זה שהם אומרים שזה יפרצד את הנשיאות של טראמפ, יכול להיות שזה יקרה, אבל גם יכול להיות... שהרפובליקנים ינצחו ב-2018, בנובמבר, בבחירות לקונגרס, בדיוק בגלל אותו מיעוט של הציבור כלפי הביורוקרטיה, כן, נשאל את יקי דיין. שהעלה אותו לשלטון ב-2016.
2: יקי דיין, באמת עוד מעט יש את הבחירות, בחירות האמצע. איך אתה חושב שכל מה שקורה עכשיו שם ישפיע, והאם אתה בכלל מזדהה עם מה שעיקר אולי הניתוח שלה עד
12: אז קודם כל צריך לעשות סדר, אנחנו, אם אנחנו מדברים ברמה הפילוסופית על אמת אז ברור שכל אחד פה, כל צד רואה את הצד שלו, אבל בואו בוא נדבר על העובדות המוחלטות. זה לא מכה קלה בכנף, וזה גם לא קריסה. אין ספק שהחוקר המיוחד מולר פה סוגר אט אט על המעגל של טראמפ. ואנחנו רואים את זה בסגנון אל קפונה, לא מרשיעים אותו בדברים גדולים, את האנשים, אלא בעבירות מס למיניהן. ואחרי זה שמגיעים להסדרים של, הסדרי הטיעון של האם זה יהיה עשר שנים או חמש שנים בפנים, אז אנחנו רואים שפתאום כולם גם מקליטים וכולם מדברים עד כמה שזה לא אתי וכמה שזה לא בסדר. ואין ספק שזה לא עוזר לטראמפ, אבל, ויש כאן אבל גדול, אחד, אין פה נגיעה בכל מה שהחוקר המיוחד חוקר, וזה למעשה הקנוניה עם רוסיה על הטיית הבחירות. כרגע <תרגע> אין, אין שום הוכחה כזאת ואין שום קישור כזה, למרות שיש הרבה דיבורי רקע. ואנחנו צריכים לזכור שמלבד שני האנשים שמורשעים כאן בדין, יש עוד uh, כמה אנשים שפה נחקרים וככל הנראה גם uh, עומדים לדין, מהיועץ לביטחון לאומי מייקל פלינד והיועץ האסטרטגי רוג'ר סטון. זאת אומרת, יש כאן סגירה, והוא uh, משחק, מולר משחק עם כל הקלפים. יוספים ליד החזה, זאת אומרת, לא יודעים מה, מה יוצא. אבל כל מי שחושב שזה אה, מה שיכריע פלילית את טראמפ, טועה. למה? בסופו של דבר, כי בסופו של דבר, מה שיכריע זה ההיבט הפוליטי, אך ורק, וקודם כל בחירות האמצע ש... אבל אשלה אם אתה מקבל את
1: הניתוח של קרוליין גליק, שאומר, תראה, לא משנה כמה הוא מסובך פלילית, לכאורה או לא לכאורה, ככל שזה נתפס, בין אם במקרה ובין אם בכוונה, כמהלך כן, חד צדדי של שלטון נגד מועמד אחד, זה מחזק את הבייס של טראמפ. כמו אצלנו, הוא מסכים משהו. קצת כמו אצלנו, ואז, כן, אבל... ש... ואז אבל... פה, אם אתה אומר שרק פוליטית יכולים לזעזע אותו, אז פוליטית הוא להפך מתחזק, כי המחנה שלו אומר, רודפים אותו, עושים לו מה שלא עשו בחיים לאובמה ולקלינטון, בוא, בוא נתמוך בו שוב.
12: זה נכון שבחירות האמצע הן בחירות של בייס, אבל עדיין זה כן פוגע בתדמית של טראמפ, ובסופו של דבר הקרב הולך להתנהל פה ב-70 ימים הקרובים. כל מה שהולך להעסיק את טראמפ ב-70 ימים הקרובים עד בחירות האמצע, זה רק קמפיינים פוליטיים. אנחנו נראה אותו מעט מאוד בוושינגטון, יוצא הרבה מאוד, כי קודם כל הוא צריך לשמור על השליטה בקונגרס, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. בשני המקומות הרוב הוא קטן והרוב הוא שברירי וכרגע לפי התחזיות הוא עומד לאבד את הרוב ב, בשני המקומות. עכשיו מה שזה אומר מבחינתו, זה אומר שאפשר יהיה בסופו של דבר, אם הוא יאבד את הרוב, בטח בבית הנבחרים, יתחילו בתהליך הדחה. לאן תהליך הדחה כזה יוביל? קשה, קשה לדעת, אבל שוב, זה יכניס את וושינגטון למין קיפאון עמוק, שכל מה שיעסיק אותה זה הליך ההדחה, כי זה מה, שהדמוקרט, מה שיעסיק את הדמוקרטים, ובסופו של דבר הוא יתעסק הרבה פחות בנושאים אחרים, או שאולי הוא ירצה להתעסק כן. יותר בנושאים כן, אחרים. קרולן, כן, את מקבלת אני... את
1: ההנחה הזאת? זאת לא אומרת, את רואה אפשרות של אובדן הרוב בבתים ותהליך של אימפיצ'מנט של הדחה? כן.
16: זאת אומרת, אני
14: חושבת שברור מאליו שאם הדמוקרטים ינתקו בבחירות האמצע ויקבלו חוב בבית הנבחרים, אז הרוב בבית הנבחרים יפעל להדיח את קראתו באופן מיידי. הם גם אומרים את זה, זה בעצם נושא אפילו אם זה לא רשמי, זה סוגיה מהותית מאוד בקמפיין הבחירות. גם הרפובליקנים,
12: גם הרפובליקנים יתחילו לעזוב אותו. אם הוא יפסיד את בחירות האמצע, אם הרפובליקנים יפסידו את בחירות האמצע, אנחנו נראה גם רפובליקנים נוטשים את טראמפ. וואו, וואו, הרבה בחירות מעניינות, גם לראשות עיריית
14: תל אביב. רגע, מחוקקים או מצביעים? ש...
12: לא, אני מדבר על... לא מצביעים, את צודקת לגבי המצביעים, הרי אני מדבר על המחוקקים, הסנאט למשל, בסופו של דבר לתהליך הדחה דורשים שני שלישים מהסנאט.
14: הוא
1: לא יודק, הוא לא יודק, הוא יודק, הוא יודק, הוא יודק, נכון. עם ההסכמה הזאת הקטנה, אנחנו נסיים עם קורלן גליק, מריבר ג'רוזלם פוסט, יאקי דיאני, שעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה. יש לנו גם את הבחירות האמצע, גם את הבחירות לרשויות המקומיות, כל כך הרבה בחירות. מקווה שיהיה כוח גם לבחירות הכלליות, מתי שב-2005. תמיד הקיץ הזה נעשה בחירות, הסתיו הזה נעשה בחירות, אנחנו עושים הפסקה יותר מאזינים לגלי צה"ל
10: שלום, כאן סיני אברג'יל, צורף ובעל סדנה לעיצוב תכשיטים בשער הנגב. אני וחבריי מהעוטף מזמינים אתכם לעוטף בכיף. ירי דוכנים, מוזיקה, תרבות ופנאי של תושבי העוטף בשוק הנמל נמל תל אביב. בואו לבלות, להתרגש ולענות.
0: עוטף בכיף, 28 עד 30 באוגוסט, מ-4 אחר הצהריים עד 10 בלילה, שמים את העסקים של העוטף במרכז. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הוא משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה בשבילך.
7: אוהבים הופעות? אוהבים חיות? בואו לג'ם של קוטנר לשמוע הופעות חיות. אתם
0: מוזמנים להצטרף אליי ולשמוע את מיטב האומנים.
7: והשבוע, מיקה הארי והסיקסטיז.
0: הערב, ב-7, בגלי צה"ל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון.
16: נה
13: אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי, לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום. וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי החדשה בגלי צה"ל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן חדש ומן המרגש. הצטרפו אליי לתוכנית
1: החדשה.
7: המשורר ארז ביטון מגיע לגלי צה"ל בכל יום שבת בשתיים בצהריים.
0: עכשיו
2: בגלי צה"ל, אודי סגל וחגי סגל. ירון סחיש, שלום לך.
13: שלום, שלום.
2: מבית הספרים הלאומי?
13: מהמחלקת הארכיונים, בית הספרים הלאומי, ירושלים.
2: ובתור שכזה, אתה מופקד עכשיו על הארכיון של אורי אבנרי, שהלך השבוע לעולמו.
13: כן, בין השאר.
2: זהו, עכשיו, זה אורי אבנרי בעצם כתב מאמרים כל חייו, אז מה כל כך אה, יש לארכיון לעסוק בו, את אה, תיקי המאמרים שלו?
13: תראה, אה, המחלקה שלנו אה, מחזיקה פה מאות ארכיונים של חוגים, יוצרים, כותבים, אה, אפילו התחלנו במאי קולנוע, קיבלנו לאחרונה את ארכיונו של אסי דיין. אה, ויש לנו פה ארכיונים ממרטין בובר ועד אחד העם, ומגרשון שלום, ועד חיים גורי וכולי וכולי.
1: שמה זה ארכיון? זה מה שהם כתבו או מה שהם קראו? או שניהם?
13: תראה, כל ארכיון משתנה מאדם לאדם. ארכיון זה דבר חי, תלוי מי היוצר, תלוי מה הוא שמר, ותלוי מה אנחנו קיבלנו. ממנו. מה אורי אבנרי שמר? זה אומר כל הדברים בעצם שהוא פעל, הפעיל, כולל תעודות, כולל תצלומים, כולל מכתבים שהוא קיבל בחלק מהמקרים... מה מיוחד
2: בארכיון אורי אבנרי, מעבר למאמרים שלו?
13: תראה, אורי אבנרי, קודם כל אני חייב לציין שזה הגיע, הארכיון הגיע בתיווכו של פרופסור דן לאור. מאוניברסיטת תל אביב, ידידי. ביוגרס. לספר... כן, שראיין אותו לספרו על נתן אלתרמן, והוא דיבר איתו, והוא... ואמר לי, אבנרי מוכן לתת הארכיות. והייתה התעקשות של הספרייה הלאומית, של יושב הספרי הלאומי, של... הספרייה, דוד בלומברג, שהוא אדם, אני לא יודע אם מת... אתם מכירים אותו, אדם חובש כיפה שהתעקש. אמר לי, תביא כבר את הארכיון של אבנרי. ותראה, אבנרי קודם כל, הוא סופר. לפני איזשהו עיתונאי, הוא כל הזמן היה אומר לי, אני סופר? שם אחיזר לסופר, אני עיתונאי, אבל הוא היה סופר, יש
1: לו... טוב, הוא כתב כמה ספרים. אנחנו מבינים שנפגשת איתו, שנפגשת איתו כדי לשכנע אותו, והיה לך סורה של מפגשים. מה למדת ממנו במפגשים? מה למדת עליו? תראה, זה התחיל,
13: זה התחיל... זה היה קשה לשכנע אותו, זה היה לו קשה להיפרד מהחומרים, עד שיום אחד אני מקבל טלפון שעות ערב מאוחרות, שלום, ו... אני אומר לו, שלום אורי, הוא אומר, איך זיהית אותי? אני אומר לו, מה זה, איך? קודם כל, השם שלך מופיע, וכאילו אפשר ל... אי אפשר לפספס את הקול שלך. והוא אמר, זה התחיל ככה, הוא אמר, השמועות הזה שאני אחיה לנצח כנראה היו מוגזמות, בוא נתחיל להעביר. ואז לאט לאט... הוא נפתח, וכל יום שישי, הוא התעקש אבל, תראו, בדרך כלל ארכיונים אנחנו מביאים במכה, okay. אם הבן אדם כבר הלך לא כמו, okay. או שזה מגיע בשלבים כשאנשים אוספים חומר ומעבירים לנו. אצלו הוא התעקש, הוא אמר לי, אני רוצה להסביר לך כל דבר, ו... Okay. במשך שנתיים וחצי, כל יום
2: שישי. זה לקח 90 שנה, בטח לספר את זה, כי הוא חי... אני מבין שדווקא תמונות, יש הרבה תמונות בתיקים שהוא
1: העביר עליכם, נכון?
13: יש, יש אלפים
1: רבים של תמונות. כולל תמונות האמצע של הזמן הזה? העולם הזה. העולם הזה? כולל תמונות האמצע של העולם הזה, או...?
13: לא, לא, לא. הארכיון... שלא, העולם הזה אה, נמכר, אבנרי באיזשהו שלב נאלץ אה, לעזוב את העולם הזה. כן,
1: טוב, הבנתי, ש... אז זה כבר לא היה בראשיתו. אז מה, תגיד לי, מה הדבר הכי זה, מעניין זה שיש בארכיון זה... של אבנרי? תראי,
13: תראו, יש שם כתבי יד שלו, יש שם התכתבויות אה... שלו, יש שם... מכתבים מהרפ"ט? ש... יש
1: גם מכתבים מערפת. או, תפסת את חגי, הוא כבר אצלך עוד בשבוע הבא, הוא חייב לקרוא מה... מגיע לליטי, כן. אם יש מישהו שחגי חייב לקרוא את המכתבים שלו, זה ערפת.
3: אבל לצד
13: זה יש גם המון מכתבים
1: מבגין. זה, בשביל זה אני אבוא. עם בגין היו לו קשרים
13: קרובים מאוד. בגין
1: קרא את העולם הזה. כן, זה נכון. טוב. טוב. וגם בסוף ביצע אחרון. גם בן גוריון כן. קרא את העולם הזה. אוקיי, אורן שחיש, אתגרת אותנו, כמה זמן ניקח לסדר את זה? מתי אפשר לבוא לקרוא? הארכיון
13: האחי... כמעט גמור. זאת אומרת, הפגישה האחרונה שלנו, עוד אמר, נשאר יש... חומר על השולחן, דיברנו על יום הולדת 95 שלו, שאמור להיות כן. בשבוע הבא, לא מה... מה יהיה, מי אמרתי לו... הוא אמר לי, אני רוצה שתדבר, אמרתי לו, עזוב, יש לי פחד קהל, הוא אמר לי, עזוב, תעצום עיניים, תדבר, תחזיק לי את היד, הכל יהיה בסדר,
1: כמו שאנחנו מדברים תמיד. יפה, ירון. זה היה,
13: זה היה, זה היה כיף גדול, אה, השנתיים האחרונות. תמרקר לנו
1: כמה אה. מכתבים מבגין ומערפאת, אנחנו באים. תודה רבה יאללה, לך. יאללה,
13: תבואו, בכיף, ביי. שחיש,
1: כן. כן, צריך להגיד, הספרייה הלאומית, בית הלאומי של בירושלים. אכן. מעניין לראות את ה... אחרונים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור אמונה חורי קסברי, הדיקנית הנכנסת של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית. שלום, פרופסור קסברי. שלום,
16: בוקר טוב. קסברי. ש... קסברי.
2: אולי... אולי לפני הכול, משהו שמעניין אותי ולא ידעתי עד היום, מה בעצם התפקיד של הדיקן? יש לאוניברסיטה נשיא, יש הרקטור, מה, מה, זה, מה עושה הדיקנית?
16: יש... מתחת לנשיא ורקטור יש פקולטות הרי, יש עבודה פציאלית, משפטים, הפקולטה מדי הרוח, לכל פקולטה כזאת יש מישהו שאמור לנהל אותה. Mm -hmm. הנשיא והרקטור מנהלים ברמת האוניברסיטה, אנחנו מלמדים, מנהלים ברמת הפקולטות.
1: Mm -hmm. ואת באמת הדיקנית הערבייה הראשונה בישראל? נכון, נכון. לקח זמן. האישה, היא
16: דיקן, יש גבר. כן. נכון, לקח זמן, אבל... זה, זה, זה
1: מפתיע, כי מצד אחד האקדמיה היא מוסד סגור שדואג לשמר את ההרגלים הישנים ואת הזמנים ושומר על חבריו, ומצד שני היא נחשבת יותר ליברלית או יותר שמאלנית או יותר נוטה לערכים שוויוניים מאשר כלל הציבור בישראל. העובדה שרק עכשיו הגעת לתפקיד היא תוצאה לדעתך של מה?
16: זה תוצר של הרבה מאוד תהליכים, כי האקדמיה היא סופו של צוואר הבקבוק, אנחנו מדברים, זה אפילו רחוק יותר מצוואר הבקבוק, של כל המחסומים שמגיעים אליהם. ולכן, אם אתה מגיע לאקדמיה, הרבה פעמים אתה בא עם כל כך הרבה מעט מספרים של אנשים, שאתה לא יכול, באמת, אין לך את המבחר הכי גדול. המחסומים שבאים לפני האקדמיה הם הרבה יותר גדולים, ולכן מי שמגיע בסוף, אנחנו מגיעים הרבה... פעמים זה ממש נאום של אנשים, ולכן אי אפשר לבחור מתוכם. אפשר לנהל דיון גדול על האופי של האקדמיה והשמרנות שלה, אבל כן עם הנושא הזה של ניסיון לשנות, ולשנות גם בנושא של מיעוטים, בנושא של נשים, אנחנו רואים שיש הרבה יותר תהליכים בשנים האחרונות. אבל עדיין, באמת האקדמיה זה, אתה יודע, עד שמגיעים לפה, אתה צריך לעבור הרבה מאוד דברים.
2: מהיכן במקום? מאיזה מקום בארץ? מחיפה. 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 וחלמת להיות דיקנית של בית הספר על סוציאלית, כשהתחלתי ללמוד עבודה סוציאלית? לא, כמו שאתה
16: לא ידעת מה זה, כמובן <laughs> שאני לא ידעתי מה זה דיקנית. <laughs> אני רציתי להגיע לאוניברסיטה, זה, זה היה החלום, ללמוד באוניברסיטה, אבל <laughs> עם הזמן, האמת, <laughs> גם, כשהתחלתי את הקריירה האקדמית, גם לא חלמתי להיות דיקנית, אני חלמתי להיות חוקרת בראש ובראשונה, שזה הדבר הכי מרכזי שאני עושה בחיים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זהו, <laughs> אני... <laughs> 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 כי מי שלמדה עבודה כן. סוציאלית, ברוב המקרים בתחום הזה, עבודה סוציאלית יש לה את הפן המעשי שלה. באיזה שלב החלטת שאת לא הולכת לתחום המעשה או לתחום העבודה, אלא נשארת בתחום המחקר והאקדמיה? האמת, בשנה שנייה ללימודי הבוגר הייתי יושבת בקורס שנקרא שיטות מחקר, שזה אחד הדברים שאני לא יודעת כמה אנשים אוהבים את זה, והייתי כל כך מתענגת על מה שהיו מדברים שם.
16: שזה... שכל כך אהבתי את הקורס הזה, אבל עדיין עבדתי בשטח אחרי שסיימתי את התואר הראשון, עבדתי גם באדסה, גם עם נשים מוכות, עובדת סוציאלית. החיים. כן, כעובדת סוציאלית, ואז כחלק מהלימודים שלי עברתי ללימודים שנקרא נכוי ישיר לדוקטורט, ואז הייתי חייבת להפסיק את העבודה בשטח כדי להתמקד באקדמיה. <אז> אבל היום אני עושה הרבה מאוד מחקרים עם שירותים, עם שירות מבחן לנוער, עם כגון נוער, עם המשטרה, עם
2: הפרקליטות. ואת מכשירה עובדים סוציאליים אה, של העתיד. זה לא המקצוע הכי מבוקש בארץ, המשכורות קטנות, אני יודע, אני אהב לעובדת סוציאלית.
1: ואני נשוי לא
16: אחר כך. אה, אתה עובד בסוף. הנה, ועוד יגע. אה, באמת? כן, הנה. אז הנה, יש לנו תואר שני, אני מזמינה אותם לבוא ללמוד אצלנו תואר שני. יש שר, אגב, בין מבוקש לבין המשכורת. המקצוע מאוד מבוקש. אצלנו אנחנו רואים, אני חושבת, אנחנו בין החוגים שמתמלאים אצלנו המקצועות הכי הרבה. יש המון סטודנטים שרוצים ללמוד עבודה סוציאלית, וגם יש הרבה אנשים שאין להם תואר בעבודה סוציאלית, שרוצים של שלוש
1: שנים שלומדים את זה. אז יש הרבה אנשים שרוצים ללמוד, שזה הדבר הכי משמח אותי. אבל תגידי, בואי דווקא כמי שחוקרת את התחום, תסבירי את, את הפער שבין התרומה האדירה שיש למערך העבודה הסוציאלית לחברה, לבין באמת השכר הזעום והתמורה המועטה מוע והמעמד שנגזר מזה, המעמד היחסית נמוך שיש לו בחברה הישראלית.
16: אני חושבת שזה תהליכים לאורך שנים, מאז שהמקצוע התחיל וכל הלחץ הזה אנחנו רואים גם בחלוקת משאבים בין משרד העבודה והרווחה ומשרד הרווחה לבין משרדים אחרים היום. ההשקעה בשירותים החברתיים לדעתי היא הרבה יותר זעומה, ולכן אנחנו רואים שזאת הבעיה של עובדים סוציאליים גם מבחינת התקנים, גם מבחינת המשכורות שלהם, מהרבה מאוד בחינות אנחנו לא הגענו למצב שהחברה גם תכיר בתרומה המשמעותית. שיש למקצוע שלנו, והגיע הזמן שאנחנו גם נתחיל להיאבק על הזכויות של העובדים הסוציאליים. היה מאבק לפני כמה שנים, שהמשכורות עלו במידה מסוימת, אבל עדיין היא לא מידה מספקת, ואני חושבת שזה מאוד חשוב
2: שאנחנו... מה התחנה הבאה שלך, פרופ' קזברי? למה את שואפת עכשיו? אולי את כיפה נסיעת האוניברסיטה?
16: תשמע, יש עוד הרבה שנים, אני באמת עדיין בת 43, אז יש לי עוד איזה לא מעט שנים להתקדם באקדמיה. הדבר המרכזי זה שיש לי עוד ארבע שנים עכשיו אה, להיות ביקנית בית ספר לעבודה סוציאלית וכמובן להמשיך להיות חוקרת בתחום הבריינות והאלימות. וזה תחום שמאוד מעניין אותי. מה
1: השורה התחתונה הכי מדאיגה מבחינתך במחקרים שאת עושה?
16: השורה התחתונה שאנחנו לא משקיעים הרבה בשלבים הראשונים של בעיות האלימות ולכן עם התפתחות. כמו שאמרת, אנחנו לא מבינים עד הסוף שהשקעה הראשונה... היא הכי חשובה, השקעה בדור הצעיר, בילדים, בבית הספר, במערכת הראשונית, לפני שמגיעים למשטרה ולשירות מבחן, ואז הם מקבלים את התוכניות ואת כל הדברים הקיימים. היינו מצחיקים את אותם משאבים בשלבים הראשונים, לא היינו צריכים את כל ההשקעה המאוחרת. מה יותר. זה
1: יסודי? זאת אומרת ביסודי, על-יסודי, כאלה, ברמות <אז> האלה?
16: אני חושבת שהשקעה צריכה להיות אפילו הרבה לפני, בגיל הרך, בילדים צעירים מאוד, בטרום חובה. לפתח את התוכניות התערבות, לפתח את הטיפול בילדים. ילד שיש לו כבר נטייה לאלימות בג... בגיל צעיר, כל גננת יכולה להבחין היום בין ילד שהיא רואה אותו שהוא בסכנה לפתח התנהגות אלימה, ואנחנו יודעים שזה סימן ממש לא טוב, שאם מישהו כבר מתחיל בבעיה קשה בגיל הגן, רוב הסיכויים שהיא תתפתח לה כך, ואם אנחנו עוצרים אותה שם... אז הילד הזה לא ימצא את עצמו אחר כך בשירות מבחן לנוער, ואז אנחנו צריכים להתגיית עם הרבה מאוד משאבים והשקעות כדי לעזור יש לו. לא במש...
2: יש הבדל במשאבים שהמדינה משקיעה בתחום העבודה הסוציאלית בין המגזר היהודי להרווה?
16: אני חושבת שההשקעה של המדינה בכל השירותים היא נסבלת. יש לא מעט דוחות שנכתבו, נכתבים כל שנה, לצערי, על הפערים האלה. בתחום העבודה
2: הסוציאלית, שקרוב לליבך.
16: כן, בשירותים החברתיים אנחנו יודעים גם, בקשר לתקנים וכל הנושא הזה, יש הבדלים בין התחומים בהשקעה. בשירותים החברתיים יש הבדלים בין השקעה במגזר היהודי, במגזר הערבי. כמובן, יש הבדלים גם בין הפריפריה למרכז, שזה גם משהו.
1: כן. מעניין, יש הרבה כובעים הר, והרבה תיקים שבטח מונחים על כתפייך, כדיקנית הערבייה הראשונה, ואני מקווה שלא תהיה האחרונה, ואולי שזה גם לא יהיה התפקיד האחרון שלך באקדמיה. פרופ' אמונה חורי קסברי, תודה רבה לך. בהצלחה. על ה...
16: תודה, ב... בהצלחה.
7: תודה.
1: תודה על השיחה. כן. ועכשיו אנחנו מסיימים את התוכנית כמו כל שבוע. כן. לא שאנחנו עושים אותה כל שבוע, אבל התוכנית הזאת, היא יודעת, אולי לא עשינו אותה ראשונה. כן. עם שיחה עם אדם אורן שמיע, מוכר סביך. שלום אורן. אורן? אורן שמיע? אה, אני לא סתם
11: מוכר סביך. אלא? אני לא עושה סביך
1: לא לאנשים, זה חשוב. אה, הבנתי. רגע, סביך, כאילו, זה, זה, זה חייב להיות עם סביך לאנשים? חייב, אני חושב שזה אצליו לפחות, משהו שהוא קשור לנצינה. האוכל זה נושא מאוד רגיש אצל אנשים. Okay. Okay. חגי חקר קצת uh, הנושא, אז יש לו כמה שאלות חשובות בעניין
2: של הסביך. אני uh, אעשה uh, so לך מבחן, מאיפה השם הזה סביך?
1: סביך זה שם של בן אדם.
11: נכון. Uh, אבא שלי היה לוקח אותי, כשהייתי קטן היה לוקח אותי לסביך לאכול אצלו ברמת גן.
2: קראו לו לא סביך חלבי או משהו כזה.
11: תשמע, אתה יודע שיש ספר, uh, סבא סביך. ומשרד החינוך יצא, ומספר את הסיפור של הסביך.
1: זאת אומרת, הסביך זה על שם של בן אדם אחד, שהוא אחראי על הנוסחה הסודית, כמו בבובספוג, של... במקום קציצות סרטן של מה שיש בפיתה?
11: כן, אבל הוא לא יכול להיות אחראי, כי כל היוצאי עיראק, הם היו אוכלים את אותו דבר בשבתות. המחלוקת היא על תפוח אדמה, אם כן או לא.
2: נו, מה אתה פוסק בנושא הזה?
11: לא תפוח
1: אדמה, פחמימה עם פחמימה זה לא עובד. חוץ מבוריקה, סליחה, שזה עובד. בוריקה זה משהו אחר. אוקיי, אבל זה פחמימה עם פחמימה וזה עובד. רגע, בואו נדבר רגע על הסביך. מה יש, מה ההכרחי שיהיה בתוך הסביך?
2: סביך, יש כאלה שאומרים שזה ראשי של סלט, ביצה וחציל. ביצה יותר חציל. אבל
11: איפה העמבה? בלי עמבה, מה זה סביך בלי
1: עמבה? אוקיי, אז מה המרכיבים ההכרחיים בסביך?
11: ממש העיקריים זה ביצה, חצילים, אמבה. זה המרכיב העיקרי. אחר כך תשים על זה מה שאתה רוצה, סלט, ביצה, נתניה, גצר, חמוצים, ארוך, כמו שקוראים לזה, זה קפיצות כאלה, או אדמה. אבל הבסיס שלו זה ביצה, חצילים ואמבה. תגיד, יש לזה
1: עדיין ביקוש? כי התחושה היא בשנה, שנתיים האחרונות שלמשל, ההמבורגרים עשו... איזה מין סיבוב כזה. שטפו את כולם. שטפו את, בעיקר את אזור המרכז, מלא מקומות, ויש את רשתות המזון המהיר, והפיצות, ועדיין יש ביקוש למוצר הזה של סביך בתוך פיתה?
11: הסביך בוודאי, מכיוון שהוא הכי קרוב לבשר. החציל, יש לו קצת טעם של בשר, הוא בשרי כזה. והוא טוב לטבעונים, הוא טוב לצמחונים, שזה טרנד היום. אבל גם חצילים צריך לדעת לעשות, זה לא לחתוך חציל ויש לך חצילים, צריך
2: לאטל אותם. אתה עושה את זה, אתם גם שמים את זה בפיתה עם חיטה מלאה, כי קשה, אני מתקשה למצוא פלאפל או משהו בפיתה מלאה, רק קמח לבן.
11: אז אני רוצה להגיד לך, עד היום אני מכרתי בפיתה קמח לבן, אבל אנשים באים אליי, יש לי פיתה מלאה, אמרתי להם, יש לי מלא פיתות. <laughs> פיתה מלאה,
1: אני לא? עדיין לא כל כך רוצה. זה אוקיי. בריא. זה בריא, אבל זה, זה לא הכי טעים. כן, לא יש, הכ...
11: אני אוכל להם בקערה. בקערה אנשים מאוד אוהבים את
1: הסביך שלי. ומה המחיר של סביך? אצלי הסביך הוא
11: 18 שקל, זה חי שקלים.
2: חי 아, שקלים אני בו... מכיר ב-17 בירושלים. מה זה בירושלים?
11: בעצר זה נקרא פחות, אבל חי זה חי. תגיד, מזה? לא, השאלה אם
1: אפשר להתפרנס מזה, כי בסוף מדובר במה שנקרא ב, 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 משניקה, ב economy, מוצר יחסית זול, שאתה מוכר גם בזול, כמה ש... 17 שקלים, 18 שקלים, עדיין זה מעט כסף יחסית לאוכל, או שדרושים דור, דורש, הרבה מאוד לקוחות כדי שאפשר יהיה להתפרנס מזה בכבוד.
11: אז מה תגיד על כל הפלאפליות
6: שמוכרות בעשרה שקלים?
11: אני
1: שואל את עצמי את אותה שאלה, אבל היום החלטנו לדבר איתך, אז אני כבר ממנה אותך לנציגם של הפלאפליות והסבכיות בחברה הארץ. יושב-ראש בישראל. איגוד הסביחים. לא, אני לא מתלונן. אז אתה עובד על ווליום
11: של הרבה יותר לקוחות, מה לעשות. אני לא מוכר מקררים או מכוניות. שבמחיר של מקרר הוא מרוויח את היומית שלי.
1: Okay, תמיד להבין היית, להבין. תמיד חלמת להיות מוכר סביח, או שהיה לך כיוון מקצועי אחר והחלטת לשנות כיוון?
11: אני מנתח מערכות מידע במקצועי, אני גם למדתי מנהל עסקים. אבל אבא שלי לא נתן לי לפתוח סדר בגיל 21, כי במשפחה שלי רק, אם תצליח קודם כל ללמוד שיהיה לך מפתחות, ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה.
2: אה, הוא לא האמין בעתיד של להיות מנתח מערכות? אז הלכת
1: על מנהל מערכות מידע ומזה הגעת לסביח? לא, הוא ניתוח אותו בניתוח מערכות, הוא לא
11: האמין בסביח. אני האמין
1: בסביח. ואתה פתחת את זה מעצמך? זאת אומרת, זה לא איזה עסק משפחתי שהמשכת אותו. לא, לא, לא. אני פתחתי אותו...
11: כי מה? מה משך אותך? מה משך אותי? אני אוהב לעשות אוכל לאנשים. אני עשיתי את זה בזמנו בגיל 21 שהשתחררתי. לחברים בשבתות סביח, וזה התחיל מחמישה אנשים, הגיע לשלושים, אמרתי סטופ, אני לא מוכן יותר לעשות לכם, אין לי כוח, אני עייף בשבת לעשות
1: את הדברים
2: האלה. טוב, אתה נתת לנו פה רעיון לאודי ולי, אולי ככה גם
1: נעשה הסבה מקצועית. אחרי האופנה והליין, נעשה גם סביח. יפה מאוד, עשית תיאבון. תנו מילה סביח, והכי יפה זה שהשם של בן אדם. כן. כן הסביח כן. של אורן, איפה אתה הסביח של אורן? תגיד איפה.
11: אנחנו, אנחנו יש לנו קרבן נייד, אנחנו מאכילים חיילים, אנחנו, יש לנו מה שנקרא פתקים על הקיר, על הקיר. מי שרוצה להאכיל חייל, הוא קונה והחייל בא ויכול לאכול, בלי לשלם. יפה. לאכול ולשתות, יפה, וזה הולך מצוין.
1: גם סביח וגם צדקה, וגם שפור. סיוע לחיילים. אורן שמיע, מהסביח של אורן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אדם מן היישוב וגם אדם טוב מן היישוב. כן. כולל חצילים ופיתה וטחינה ועמבה. לגמרי. ולחמצץ לך ולחפרף לך וכל העניינים. אנחנו מסבים מטעם טוב פה. חגי סגל, תודה רבה. תודה לך, אודי סגל. ותודה לאילן ליאור, שערך את התוכנית. הפיקו שיר אזרף, עכשיו אמרתי את זה נכון? שיר אזרף וגל ויצנר. על הביצוע הטכני, מאי דוידוביץ', עורכת הדיגיטל מיד אחרינו, מצד שני, חן ארצי שרור וניצן הורוביץ. אתם מוזמנים כמובן להאזין לחלקים מהתוכנית עולה כולה, באתר האינטרנט של גל"צ, בכתובת www.glz.co.il. שבוע הבא, סגל. ייכנסו לנעלינו הגדולות. בדיוק. סגל סגל, יש לך המשך, סוף שבוע ש... מוצלח. שבת שלום.
8: בחסות לאומי קארד, המציע הלוואה מהירה. לפרטים חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לדייר חברה.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: מתרחצים ימינה, כל המעפילים עלו לחוף והתחילו לרקוד! ממשיכים בחגיגות השבעים. הסיפור של המעפילים מתעורר לחיים. אנו באנו 2018, אירוע שחזור ההעפלה הגדול בישראל. עשרות מעפילים יגיעו בספינות אל החוף, ואתם מוזמנים לעזור להם לעלות ההרצאה. שחקנים הפעלות ואירוע השיא, מאות רקדנים בריקוד המוני. חוף גורדון תל אביב, 27 באוגוסט, מ-16 אחר הצהריים. הכניסה חופשי, משרד ירושלים והמורשת. המשפחתי עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה
8: שלום, כאן תומר ממשפחת אביבי, וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה, ומסמן לי תחנות עצירה, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות עם הילדים, ולשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הן חלק מהחוויה. אספרסו, מים, קרטיב, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: היכנסו לפייסבוק שלנו, וספרו לנו על משפחתית שלכם, נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
8: שלום, כאן ליאור שליין. בחודש אוגוסט, כשרזי ברקאי יוצא לחופשה, יהיה לי הכבוד להחליף אותו בתוכנית "מה בוער", ואני מזמין אתכם להאזין הפרשנים. יהיה מעניין. ויהיה מצחיק. לא, מצחיק מה בוער עם ליאור שליין, לישון הרביעי, כל חודש אוגוסט, גלי צהל.